0: Ben hey, jij daar? Superleuk dat je weer luistert... of zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag ben ik hier opnieuw met Elmer Hendricks... want hij heeft een nieuw boek geschreven over volwassen worden. Nou, je snapt, daar ben ik razend nieuwsgierig naar. Maar vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf... of de recepten die ik deel, die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan... en dan zoeken naar de knop doneren... en zo je waardering... Ja, aan ons overbrengen waar wij echt ontzettend blij mee zijn. Welkom uh, Elmer. Dankjewel. Tweede keer. Yes. <laughs> en uh, ja, niet zonder reden, want je hebt een nieuw boek geschreven. Volwassen worden voor volwassenen. <laughs> ja. Wat heeft je zo de tot toe aangezet om dit boek te gaan schrijven?
1: Nou, eigenlijk uh, in de, de opleiding die ik geef, ik werk veel met groepen. Uh, ben ik erachter gekomen dat ja, simpelweg 90% van de mensen niet volwassen zijn. En dan heb ik het over emotionele volwassenheid. Hè? En dat varieert natuurlijk van uh, totaal onvolwassen tot uh, redelijk volwassen. En sommige mensen zijn misschien wel echt volwassen. Maar dat viel me zo op dat ik erover ben gaan nadenken. En toen worden er een aantal aspecten gevormd, uh, een stuk of 40 aspecten, die een, een soort toetssteen kunnen zijn van, om jouw mate van volwassenheid uh, mee te testen. En uh, nou, die heb ik ook uitgeprobeerd in de opleidingen. Ik heb er dingen over verteld. Uh, mensen hebben het ervaren. Dus dat is eigenlijk de reden geweest dat ik iets had. Hé, hey, maar hier kan ik ook een boek over schrijven natuurlijk. Dat lijkt me niet verkeerd. En vandaar heb ik een boek geschreven.
0: En uh, ik, 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 ik gooi maar direct even een steen in de vijver. Maar is het niet om te kotsen om van jezelf te zeggen van... Nou, ik ben volwassen en ik kan daar dus zelfs een boek over schrijven... omdat ik daarmee jou kan leren hoe je ook volwassen kan worden?
1: Ah, dan heb jij de aanname dat ik denk dat ik volwassen ben. <laughs>
0: nou ja, ik bedoel... Uh, ja, dat denk
1: ik ook hoor, trouwens. Dus die aanname was correct.
0: Vertel, is dat, hoe, hoe werkt zoiets? Want is dat niet... Is dat, ja.
1: Nou ja, heel simpel. Um, als ik ook al die aspecten bekijk die ik genoemd heb... dan merk ik zelf ook van, ah ja, hier ben ik echt wel volwassen in. En ik heb het over emotionele volwassenheid... Dat is eigenlijk de enige vorm van volwassenheid. Hè. Het heeft te maken met je bewustzijnsniveau. En uh, er zijn natuurlijk wel aspecten bij waarvan ik zeg van, ah ja, hier heb ik ook nog wat uh, uh, uit te leren. Dit is voor mij ook nog niet helemaal uh, 100% volwassen. Maar op het algemeen, um, ja, zie ik mezelf als aardig volwassen. En heel belangrijk, mijn vrouw is het daar eens.
0: <laughs> ja, dat is geinig. Hey, en... Um... Want hoe ik het dan bij mezelf toets is dan bijvoorbeeld het vergelijken met twintig jaar geleden. Dan denk ik, oh, toen had ik in zo'n uh, situatie, was ik geflipt of zo. Of was ik boos geworden of, ja, was ik, uh, weet ik veel. Uh, en als ik dat dan, uh, precies zo'n situatie dan nu, dan denk ik, oh, geinig. Er is toch wel wat veranderd in de afgelopen jaar. Ja, ja. Jij, hoe, hoe test jij dat dan bij jezelf?
1: Nou, ik check eigenlijk nooit bij mezelf. Um... Ik doe gewoon ik doe en ik ben uh, wie ik ben. En ik merk gewoon dat ik eigenlijk uh, ja, nooit heftig reageer op alle situaties. En dus uh, dat is ook wel een maatstaf. Hè? Je hebt altijd een in interactie met je omgeving natuurlijk. Want als je alleen bent, ja, dan is het niet zo moeilijk om volwassen te zijn. Maar juist een in interactie met je omgeving, daar gaat het om. En hoe reageer je op je omgeving? Wat zijn je behoeften? Zijn je behoeften kindbehoeften, wat heel vaak zo is? Zijn je behoeften gewoon, hoor je bij de volwassen persoon die je bent... Het heeft altijd te maken met je bewustzijnniveau. En heel veel mensen zitten nog simpelweg voor een deel of een groot deel op een kindbewustzijnniveau. En de bedoeling is natuurlijk dat we doorgroeien naar een volwassen bewustzijnsniveau.
0: En ik wil even een heel klein stapje terugmaken. Want je zei in mijn werk kom ik vaak tegen. Ik, kan ik me voorstellen dat niet iedereen precies weet wat voor werk ah, jij doet. Ja, ja. Zou je daar iets meer over willen vertellen?
1: Ja, ik geef uh, trainingen, workshops en opleidingen in uh, met name familieopstellingen. Ook organisatieopstellingen, met name familieopstellingen. Ja, En daar krijg je natuurlijk altijd mensen die ergens tegenaan lopen, die een bepaald thema hebben. Je ja, komt er niet mensen met wie het 100% goed gaat. Nee, die lopen ergens tegenaan. En dat zijn altijd, altijd, altijd kindstukken. Een enkele keer een actueel trauma wat kort geleden plaatsgevonden heeft, waar mensen last van hebben, maar bijna altijd kindstukken. En ik maak eigenlijk een onderscheid, dat er ook pas van de laatste jaren, dat ik dat inzicht gekregen heb, tussen een actueel trauma, er gebeurt iets, je krijgt een ongeluk, nou, dat is een trauma, of het kan een trauma worden in ieder geval, het is een traumatische situatie, en um, een druppeltrauma. En een druppeltrauma is voor mij iets wat van je jeugd ja, ingedruppeld is. Je moet beter je best doen, je bent niet goed zoals je bent. Je moet voor mij zorgen, dit, dit en dit. En je bent helemaal gemarineerd in die conditionering eigenlijk. Nou, en dat is zo'n diep trauma, dat zit zo in je cellen opgeslagen als het ware. Um, als we daarmee aan het werk gaan, dan kan er in één keer een hele mooie beweging in komen... Maar omdat het zo diep in iemand zit, eh, zo, je bent zo geconditioneerd daarin. Eh, het vraagt ook bewustheid en alertheid van die persoon... om te kunnen constateren als ze weer in de valkuil stappen van dat trauma. Dus het vraagt dat de mensen wakker zijn. En dat is een mooi iets, want als ze wat wakker zijn, worden ze ook sneller bewust. En dus enerzijds kan zo'n druppeltrauma jou helpen ook om eh, bewuster te worden... en uiteindelijk meer tot volwassenheid te komen. Als je het gaat aankijken in ieder geval.
0: Ja, Hey, en ik hoorde jou net zeggen, we hebben kindbehoeftes en we hebben volwassen behoeftes. Wat, wat zijn nou typische kindbehoeftes?
1: Uh, <coughs> gezien worden, erkenning krijgen van je ouders, er helemaal mogen zijn precies zoals je bent. Uh, de ruimte krijgen om een ego te ontwikkelen, je eigenheid te ontwikkelen. Uh, veilige grenzen gesteld krijgen. Uh, eigenlijk dienen de grenzen die een kind opgelegd krijgt helemaal ten dienste staan van het kind... dat het zich daarin kan ontwikkelen op een eigen manier. Dat de eigenheid er mag zijn, dat zijn eigenlijk uh, de kindbehoeftes. En wat ieders behoefte is, ook van volwassen mensen... is behoefte aan veiligheid, um, dak boven je hoofd, voeding, uh, contact met de ander. He, dat is een menselijke behoefte. Dat zijn menselijke behoeftes. Uh,
0: maar begrijp ik het dan goed dat je op een gegeven moment... eenmaal volwassen, als het goed is dan zou je die behoefte aan gezien willen worden... of de behoefte aan veilige grenzen niet meer nodig moeten hebben. Begrijp ik het dan goed?
1: Dat begrijp je goed. Um, alleen kinderen hebben behoefte om gezien te worden. Als volwassenen nog behoefte hebben om gezien te worden, is dat een kindstuk. Als een, een volwassene behoefte heeft om erkend te worden, erkenning te krijgen voor iets... is dat simpelweg een kindstuk. Dat is niet erg, maar het is wel handig als je dat realiseert. Want als je werkelijk volwassen bent, is die behoefte er niet. Je hebt voldoende aan wie je bent... En je hoeft niet van buitenaf te horen dat je goed bent zoals je bent. Dus dat is uh, evident.
0: Maar het verschil zit er dus in. Is, uh, want ik kan me voorstellen dat mensen denken: van hè, He, ik heb niet de behoefte aan om gezien te worden. En dan ga je wel met je kop in een podcast zitten. En uh, weet je, je, bent, uh, je geeft lezingen en zo. Uh, maar het, als ik het dan goed begrijp, dan zit het verschil in dat ook al zit er maar één iemand in die zaal en die vindt er misschien ook nog eens geen reet aan... als je het zelf heel erg leuk vond, missie geslaagd. Ja. En ja. je staat er meer vanuit kindbehoefte... als stel je voor niemand klapt... dat je dan de rest van de dag zagrijnig bent.
1: Ja, exact. <coughs> ook met podcast, hè. Uh, Ik vind het leuk om het te doen. Zeker, uh, nou ja, jij stelt hele leuke vragen. Dat vind ik erg leuk. Ik vertel natuurlijk heel graag over uh, mijn passie... en dat is systemisch werk en ja, daar zit dit bij. Dus daar vertel ik heel graag over maar zou ik van mijn leven geen podcast gemaakt hebben... omdat ik niet voor uitgenodigd word, is het ook goed. Ja, dus er is geen behoefte aan een podcast. Als ik echt mijn best zou doen... Dan, oh ja, maar daar moet een podcast gemaakt uh, worden van mij... en daar en daar moet wat gedaan worden. Ja, dat is een kindbehoefte.
0: Helder. Hey, um, um, ik, ik, ik heb je boek morgen gelezen. Hè? Superleuk. Heel dankbaar ook voor. Ik, uh, het is nu net uit. Je kunt ja. het nu overal krijgen. Ja. Uh, volwassen worden voor volwassenen. Hij staat hier ook. Um, ik mocht hem al lezen. Nou, ik, ik heb zitten lachen. <laughs> maar ik heb ook echt af en toe... wow, dat mijn wenkbrauwen echt even door het dak gingen. Dat ik dacht... nou, ik kan me echt voorstellen dat mensen... het boek misschien nu wel al dichtslaan. Alleen al bij het lezen van deze eerste twee bladzijden. Um, wat ik bijvoorbeeld heel leuk vond... en ik ga er even stap voor stap doorheen... is dingen die jij betitelt als onvolwassen... Uh, terwijl ik denk dat heel veel mensen het linken aan volwassenheid. Ja. Ja. Uh, de eerste die ik echt uh, die mijn wenkbrauwen al de, uh, liet fronsen was loyaliteit.
1: Ja, loyaliteit is echt een kindbehoefte. En ik weet natuurlijk uh, in onze maatschappij en vooral in het bedrijfsleven uh, is loyaliteit zeer belangrijk. Maar loyaliteit is een kindbehoefte. Een kind moet loyaal zijn. Een kind is ook loyaal, dus niet eens een gedachte over. Want het kind heeft de familie nodig, de ouders nodig om te overleven. Dus een kind is per definitie buitengewoon trouw aan alles wat de familie doet. Zoals de familie het doet, zoals de ouders het doen, is de enige juiste manier. En daar is het helemaal trouw aan. Het kan ook niet anders. Een volwassene echter, die voelt wat het juist is om te doen. Dus stel, je werkt bij een bedrijf. En uh, je voelt gewoon van, hé, hey, het klopt voor mij niet meer dat ik hier werk. Om welke reden ook. Dan ga je weg. Je gaat onderzoeken voor jezelf van, waarom klopt het niet meer? Nou ja, en als je tot de conclusie komt van, ja, het voelt niet meer fijn, dit bedrijf van mij, dan ga je weg. Ben je loyaal en je weet dat ze heel blij met je zijn en dat ze je nodig hebben, <coughs> dan blijf je tegen je eigen gevoel in en wat niet voor jouw welzijn is. Maar ja, 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 men kan niet meer zomaar weggaan. Ze hebben me nodig. Ja, dat is loyaliteit. En dat is een kindstuk. Want een volwassen mens, die zorgt goed voor zichzelf.
0: Ik hoor hier heel erg in terug ook dat dat, dat ego wat heel erg denkt... dat het altijd onmisbaar is. Ja. Dat ego dat denkt dat de wereld stopt met draaien... dat het bedrijf instort of dat het team alleen nog maar gaat verliezen... als jij niet kost wat het kost aanwezig bent.
1: Exact. En al, al zou dat zo zijn, hè? Al zou het zo zijn dat door jou weggaan... het bedrijf verlies gaat leiden... of als het een klein bedrijf is dat helemaal instort... ja, dan is dat wat het is. Hè? Maar je kan toch niet... als het niet goed voelt voor jou... als ja, jouw authentieke zelf niet tot zijn recht kan komen in dat bedrijf... dan ga je toch niet blijven? Ik heb vroeger al, en überhaupt nog... Uh, voor ik me enigszins bewust was... stom verbaasd afgevraagd... waarom mensen in vredesnaam iets doen wat ze niet leuk vinden... Hoe kunnen ze nou een baan hebben waar ze geen plezier in hebben? Sterker nog, uh, wat ze soms zelfs verschrikkelijk vinden. Maar ja, de kinderen studeren en dit en dat. Ze hebben zich dus helemaal in een situatie gebracht. Onbewust natuurlijk, waardoor ze helemaal klem zitten. Of, althans, klem denken te zitten. Want je kan er altijd uitstappen. Maar wat is het ergste wat je kan overkomen? Overleven doe je toch wel. Dat.
0: En, en, en dan blijven zitten, omdat je denkt dat je klem zit. Terwijl ik zeg dan altijd, kijk eens om je heen, zit je klem?
1: Ja, mooi.
0: Oh nee, nee ik zit helemaal niet klem. Dat Precies. is dus iets in het hoofd. Um, maar ik wil hem toch even omdraaien. Want vandaag de dag merk ik ook dat sommige mensen, als het maar even tegen zit... of even niet goed voelt, dat ze alweer hoppen en springen en swipen... En dan denk ik, een beetje loyaliteit, zeg maar. Een beetje, uh, ja, hoe moet ik dat nou even zeggen? Nou, stel je voor, mijn vriend. Nou, toffe peer, echt hartstikke leuke kerel. <laughs> ik ben hartstikke blij met hem. Maar als ik hem zou afrekenen op ieder menselijk foutje, zeg maar. Ja, dat, dat is toch niet te doen. Dus ik moet toch ook een bepaalde loyaliteit naar mens zijn hebben. Naar foutjes maken. Naar dat niet altijd alles roze geur en maneschijn is, snap je Snap je wat ik bedoel?
1: Ik snap wat je bedoelt, maar dat is geen loyaliteit. Dat is gewoon iemand de ruimte geven om te zijn wie die persoon op dat moment is. En dat is geen loyaliteit. En uh, mensen die <coughs> constant aan het switchen zijn en dan bij het minste ging ze weggaan... ja, die zijn ook niet zo volwassen. Maar wat belangrijk is natuurlijk is van, dat je zelf afvraagt van... hé, hey, waarom switch ik steeds? Waarom ga ik dit doen waarom ga ik dan weer dat doen van het een naar het ander onderzoek bij jezelf uh, wie je eigenlijk bent. En onderzoek van waar jouw passie ligt, waar ligt jouw vreugde. Wat zijn je overtuigingen geweest waarom je iets moet gaan doen? En dus dat zijn alle, uh, wat is je conditionering? Stel dat je in een familie grootgebracht bent... waar ja, je zal je brood in het zweet des aanschijns verdienen. Nou ja, zo ben je helemaal grootgebracht. Ja, dan is dat gewoon helemaal je norm geworden. En dan ga je dat doen. En dan denk ik niet eens over, nou wil ik dat wel? En als je dan niet echt gelukkig bent of vreugdevol bent... ja, dan wordt niet eens over nagedacht... Er wordt geen enkel moment wordt de blik naar binnen gericht en onderzocht van, wat wil ik nou eigenlijk? Is dit echt wat ik wil? Mensen onderzoeken zichzelf niet. En waarom niet? Want dat kost moeite. Ten eerste moet er het bewustzijn zijn, dat je jezelf kan onderzoeken. En dat kost je ook moeite. Het is nogal wat. Steeds weer bij alles wat je voelt naar binnen gaan. onderzoeken wat het mee te maken heeft. Dat vraagt heel veel toewijding. Ja. En dat is volwassenheid ook.
0: Ja, dat vond ik een hele mooie. Dankjewel voor de brug. Die heb ik ook opgeschreven. Moet ik eventjes op mijn honderd papiertjes kijken. Oh ja, het volwassen bewustzijn wil zichzelf onderzoeken. Dat ligt in de aard van het bewustzijn. Dat vond ik echt een... Ja, ik weet niet. In onze vorige podcast vertelde ik tegen jou van soms dan lees ik iets... en dan heb ik heel sterk ja of een heel sterke nee. En toen zei je, ja, dat is ego. Maar ja, dat geloof ik dus niet. Want ik heb dus het idee dat dat mijn waarheidskompas is... die een soort van... Tak, we zitten op de goede koers. Of ja, dit, is, dit, komt, dit, dit wijst naar de waarheid. En voor mij voelde dit ook heel erg als waarheid. Dat het volwassen bewustzijn, dat wil zichzelf onderzoeken... Hoe, hoe, hoe werkt dat dan precies?
1: Ja, Hoe dat precies werkt, weet ik natuurlijk niet. Uh, en het hoeft natuurlijk niet altijd, als ik dat gezegd heb, dan uh, corrigeer ik me hier bij mezelf. Hoeft het hoeft natuurlijk niet altijd ego te zijn. Hè? Het kan zijn dat je ineens iets merkt waar je zo'n passie voelt in je lichaam. En je voelt helemaal, dit klopt, dit klopt. Dan kan het nog steeds zijn dat er een stuk conditionering onder zit die dat herkent. Hè? Dat kan nog steeds zo zijn natuurlijk. Maar... Als het verder doorgaat en, en die passie blijf je voelen... en je wordt er enthousiast van... meestal wel een aanwijzing dat het klopt. Waarheid, wat je net noemde, is voor mij iets anders. Hè? We hebben niet echt een, een waarheid. Wij kennen geen waarheid. We hebben meningen over iets. En heel veel mensen verwarren waarheid met hun mening. is namelijk een, een ander iets.
0: Oh, leuk. Dit vind ik leuk. Wat is waarheid <laughs> voor jou dan?
1: Uh, waarheid, is, waar, waarheid is voor mij bewustzijn. Zuiver bewustzijn. Waarheid is voor mij... Eenheid. Brahman, geef het maar een naam. Hè? God, geef het maar een naam. Dat is waarheid. Er is maar één waarheid ook. En er kan geen waarheid zijn en er is nog een waarheid naast. Nee, hoe kan dat? Want als dit dan waar is, dan is dit niet waar. Nee, maar dit is de waarheid. Dus er is maar één waarheid. Nou, dus als mensen ook zeggen, maar ja, maar dit is mijn waarheid, bedoelen ze eigenlijk, dit is mijn mening. Alleen het voordeel is als je zegt van dit is mijn waarheid, dat je er gelijk een muurtje omheen gebouwd hebt. Want als je zegt, dit is mijn mening... dat geeft ruimte voor een dialoog daarover. Maar als je zegt, ja dit is mijn waarheid... Uh, back off. Je wordt niet overspoken... dit is mijn waarheid, klaar. En dus dat heeft een hele andere betekenis voor mensen. Dus mensen worden ook boos... als ik zeg, van ja dit is mijn waarheid... dan zeggen nee, dat is jouw mening. Nee, dat is, mijn, dat is mijn waarheid. Ik zeg, nee, dat is je mening. En dus, dan, ja, dan kunnen we daarover gesprek gaan als ze dat willen. Maar het is eigenlijk altijd een mening.
0: Ja, mooi, want um, wetenschap... En we denken ook heel vaak dat het over waarheid gaat... maar het kernprincipe van de wetenschap is ook ignoramus... wat eigenlijk zegt, ik weet niet. Dus waarheid is voor mij eigenlijk ook blijven onderzoeken. Prachtig. Dat is voor mij waarheid. Dus onderzoeken, nieuwsgierig blijven, open-minded blijven... en eigenlijk de hele tijd bereid zijn om je waarheid eigenlijk opzij te zetten. Dat, ja, dat is dus... Dat is je een...
1: mening opzij te zetten, ja. Ja, precies. Ja, ja. helemaal mee eens. In de opstellingenwerk um, is het heel belangrijk voor de begeleider dat je je volkomen comfortabel voelt in het niet weten. Want het niet, we weten niks. En als je comfortabel bent in het niet weten en je staat jezelf toe het niet te weten, kan de informatie binnenkomen. Maar als je al helemaal vol zit met allemaal weten, ja, dan weet je het al. Dan kan er eigenlijk niks nieuws komen. Dus het niet weten, daar heel open in staan, dat is een heel belangrijk aspect van ons werk. Ja, mooi. Ja.
0: Gaan we weer eventjes naar dat leuke lijstje. Want um, jij, of in het boek staat ook moraal opgeschreven als een teken van onvolwassenheid. Ik denk ik dat we moeten beginnen met wat we verstaan onder moraal Want een topsporter kan volgens mij ook een goed moraal hebben... in de zin van de wedstrijd komt eraan. En ja, je hebt er zin in. Weet je wel, je voelt gewoon van kom maar op. Ik ben er fysiek klaar voor. Ook hier zit het goed. Um,
1: Is dat niet het moreel meer?
0: Ja, dat weet ik dus niet, dus daarom dacht ik, we moeten eerst eventjes <laughs> definiëren. definiëren wat bedoelen we ermee. Of is moraal, zeg maar, meer van, uh, uh, nou bijvoorbeeld veganisme is de juiste manier om te eten, want um, ja, dat veroorzaakt de minste onnodige lijden, ik noem maar wat. dus uh, ja. Hoe zie jij moraal en waarom is het onvolwassen? Laat ik het zo nou even stellen.
1: <coughs> moraal is eigenlijk wat we met z'n allen afgesproken hebben wat, uh, wat kloppend is en wat niet kloppend is. Het juiste om te doen. He, een hele christelijke moraal is anders dan een, uh, een, een, een niet religieuze moraal. He, dus iedere familie zou je kunnen zeggen heeft zijn eigen moraal. Dat zijn overtuigingen, ideeën van wat het juist is om te doen. Maar het zijn richtlijnen, een moraalgevende richtlijn. Moraal bestaat uit, uit principes, uit ideeën, uit veronderstellingen. En dat zijn allemaal kindstukken, want een kind wordt opgevoed binnen een bepaalde moraal. En wordt opgevoed binnen, zo doen wij het hier, dit is het juiste. Dus daardoor vormt het kind een bepaalde moraal, een soort geweten, waarin het kan toetsen, dit is het juiste om te doen en dat is niet juist, dit is goed en dit is slecht. Maar alleen maar vanuit dat perspectief. Een volwassen persoon, die is het familiesysteem, alle regels, normen en waarden en zo doen wij het hier, is dat ontstegen. Dus iemand die werkelijk volwassen is, die laat zich bewegen door het leven. En niet door stelregels, niet door ideeën. Dus een volwassen persoon zal in het moment waar iets besloten moet worden, uh, dat besluit nemen op basis van de inspiratie van dat moment. En niet op van buiten afgelegde regels. Dat is eigenlijk uh, wat ik bedoel, een volwassen mens heeft geen moraal meer, heeft geen principes meer, heeft geen stelregels meer, wat, wat principes zijn.
0: Maar is het hebben van een paar basisregels zeg maar, voor jezelf om in deze chaotische wereld, om het maar even zo te zeggen, is dat niet, is dat niet handig?
1: Tuurlijk is het handig. Als je maar realiseert eh, wanneer je gestuurd wordt zelf door bepaalde regels. Omdat het nu eenmaal handig is. En wanneer je vanuit een eigen, nou ja, eigen beweging. Hè, je wordt bewogen in mijn visie. Vanuit die beweging eh, iets doet of niet doet. Dus niet volgens de regels van buitenaf opgelegd. Maar goed, je zit natuurlijk. Eh, we leven in een wereld met heel veel andere mensen. In een vrij complexe wereld. In complexe sociale systemen. Dus daar moet je wel regels volgen om uh, te kunnen functioneren. Dus de regels die jij volgt om te kunnen functioneren... ja, dat doe je nu eenmaal. En dat is een orde ook. Alleen, um, als er buiten die regels die je nodig hebt om te kunnen functioneren... nog beslissingen genomen moeten worden... Een, een idee hebt over of handelingen verricht moeten worden... die je op laat leggen door anderen... omdat het nu eenmaal zo hoort, dan zit je in een kindstuk. Ja. Het gaat er echt over dat je... Uh, zoveel mogelijk je eigen weg gaat... en dat je ook realiseert als je een bepaalde beslissing neemt... wacht even, is het een beslissing vanuit... wat ik voel dat het juist is om te doen... of is er nog een ander stemmetje achter? Oh ja, mijn vader die altijd zei dat. He? En dat zelfonderzoek... Dat is belangrijk en dat zelfonderzoek alleen al is al een teken van volwassenheid. Ook al zitten daar nog allemaal pijnpunten onder en conditioneringen onder, maar die bereidheid tot dat zelfonderzoek, dat is al gewoon een heel duidelijk teken van volwassenheid voor mij. Het boek is natuurlijk ook door mij geschreven vanuit mijn visie, hè? dus ook dat boek is mijn mening, is geen waarheid, Het is alleen maar een mening.
0: Ja, mooi. Ik moet wel direct even denken aan, uh, <laughs> er is een kruispunt soms waar ik midden in de nacht uh, over moet rijden. En als je treft, zeg maar, dan staat dat stoplicht soms op vijf minuten op rood. En dan sta je daar in de middel of nowhere vijf minuten te wachten. Dus ik, ik heb nu eventjes bedacht, of mijn ego heeft bedacht, dat het best wel volwassen is dat ik dan denk, nou hartstikke leuk dat rode stoplicht, maar ik rij er gewoon doorheen. <laughs> Snap je
1: je bent een vrouw naar mijn hart. Ik zou precies hetzelfde doen. Ik vind het waanzin om te stoppen voor een rood licht... als de weg werkelijk totaal overzichtelijk helemaal vrij is... en dan moet ik daar stilstaan. Absurd. Natuurlijk rij ik dan door. Ik kijk wel of er een camera staat... want om zomaar een boete te ontvangen zit ik ook niet op te wachten. Maar natuurlijk rij ik dan door. Het moet functioneel zijn. En natuurlijk in de meeste gevallen zijn die verkeerslichten functioneel. Maar als je inderdaad midden in de nacht, in the middle of nowhere... voor een rood licht moet staan wachten... ja, waanzin. Dat doe ik ook niet. Dat lukt me gewoon niet.
0: Nou ja, ja, ik kan dat dus ook niet. Wat door sommigen betiteld wordt als jeetje, weet je wel, wat, dat, dat, je dat, dat je dat doet. Maar nou, ik rij gewoon best wel vaak door rood, omdat ik het gewoon belachelijk vind dan. Dan denk ik, we hebben hier omgedraaid, zeg maar. We hebben ja, doel en middel omgedraaid. Ja. Want het zijn eigenlijk middelen met als doel veiligheid. Ja. En terwijl we volgens mij heel veel van die middelen tegenwoordig gebruiken ik weet niet waarvoor, om maar aan de regels te houden... omdat ja. dat, dat nou zomaar hoort, ja, dat, 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 daar heb ik niks mee.
1: Nee, en dat is kinderlijk. Want kinderen houden zich aan de regels. Kinderen moeten zich ook aan de regels houden... maar door de opgelegde de ouders. En de ouders zijn dé autoriteit voor kinderen, als het goed is. En dus kinderen volgen <coughs> blindelings die regels... Ze kunnen niet anders. Maar als je volwassen geworden bent, dan volg je niet meer blindingsregels. Dan doe je dat wat juist is om te doen. Zelfs als dat tegen de normen en waarden is van uh, de groegemeente.
0: Welke gemeente?
1: Uh, de, de, de rest van de wereld, zeg maar. De
0: groegemeente?
1: Ja, dat is een, ik weet niet eens of het woord klopt, maar dat is een, een woord dat ik ken van vroeger. En wat in één keer in me oppopt. <lacht> de groegemeente. Volgens mij bestaat het wel. Okay. Maar ik ben wat ouder dan jij, hè? <lacht> nee, ik ken het
0: niet. <lacht> um... Oh ja, en welke ik ook heel geinig vond was dat oordelen staat bij uh, onvolwassenheid. Terwijl ik denk, nou ik ben blij dat ik kan oordelen. Want er zijn ook genoeg vrouwen die in mijn ogen niet kunnen, niet kunnen oordelen. Daarom naïef zijn. En dan, dingen, dan denk ik, ja dat had een blinde zien kunnen gebeuren. Als je even wat beter was geweest in je oordeel dan was dat misschien niet gebeurd. Even, dat is dan wel weer een oordeel, dat weet ik.
1: <laughs> Ontkom je ook niet aan.
0: <laughs> Ontkom je niet aan in deze wereld van dualiteit. Maar ja, ik weet niet. Ik zie oordelen ergens wel als, als functioneel, als... Ja, ik heb het toch wel ergens betiteld als... Nou ja, een gezond oordeel is volgens mij hartstikke gezond. Laat ik het zo even zeggen. Dus ik ben nieuwsgierig van wanneer wordt een oordeel ongezond, onvolwassen...
1: Ja, nou, heb je precies goed gezegd. Ik heb de oordelen onder uh, onvolwassenheid geschaard. Omdat we meestal bedoelen veroordelen. Maar je hebt natuurlijk beoordelen van een situatie. Dat nuanceer ik ook. Dat leg ik ook uit in, uh, in dat hoofdstuk. Je hebt beoordelen en veroordelen. En uh, beoordelen is... Ik kijk of een weg is om over te steken. Een hele zinvolle beoordeling. Um, hey, als ik dat eet, is dat wel gezond voor mij. Is dat wel goed voor mij. Een goede beoordeling. Als ik een relatie aanga met die persoon... Hmm. Is dat wel gezond voor mij? Dat is een beoordeling. En dat doe je constant. En dat is ook een heel evolutionair noodzakelijk. Hè? Ja. Want als we niet kunnen beoordelen, kunnen oordelen, uh, dan overleeft het niet eens. Maar het hierop gaat natuurlijk is over het veroordelen. En het veroordelen zegt onmiddellijk wat over jezelf. En het veroordelen zit heel vaak, misschien maar altijd, een kindstuk onder, een kindpijn. En in de ander zie je dan eigenlijk, dat, dat projecteer je onbewust, in de ander zie je dan iets wat je bij jezelf nog niet zien wil. Ja, dat is echt een, een typische voorbeeld van projectie. Bij de ander zie je, heb je een oordelover van, de, oh, een aso is dat zeg. Oh, en heb een oordelover, als je het op zo'n manier zegt. Dat betekent dat, hé, hey, maar welk stuk van asociaal gedrag in mezelf wil ik nog niet aankijken, heb ik niet aan kunnen kijken? Dus dan ben je iemand aan het veroordelen. Als iemand zich gedraagt op een manier die um, nou ja, asociaal is... en ik, neem, ik zie zo van, oh ja, ach ja, wat dit doet is ja, behoorlijk asociaal eigenlijk... dan is het meer een waarneming en een beoordeling. Maar als je zegt van, jee, van een asociale eikel zeg... ja, dat is dan meer een vooroordeling. En dat zegt wat op mij. En dus het ene is waarneming en die waarneming interpreteer ik... en daar vind ik dan wat van. En het andere is echt um, dat ik dit doe en ik vind er echt iets heftigs van. Ja, er zit een, er zit altijd een secundaire emotie onder. Dus als je, je zou kunnen zeggen: als je eh, iemand beoordeelt of veroordeelt, in zijn toetssteen. gaat het met een secundaire emotie geplaatst? Een boosheid, een norsigheid, een. ja, weet ik veel wat. Of eh, wordt het gewoon vrij neutraal eh, waargenomen? Dat eigenlijk.
0: Ja, mooi bruggetje, want ik hoor je nu even snel zeggen: er is eigenlijk een secundaire emotie. Hebben we dan ook primaire emoties? Zeker.
1: <coughs> primaire emoties zijn de meest natuurlijke emoties. Uh, een dier waar iemand komt te overlijden van mij... en uh, ik moet huilen. Er is heel veel verdriet. Dat is een primaire emotie, dat verdriet. En het kenmerk van de primaire emotie is... is dat het uh, ruimte geeft... He, het brengt iets in beweging. Uh, het duurt meestal vrij kort. Het kan ze wel vaak herhalen nog, maar het is kortdurend. Het is vaak ook vrij heftig. En andere mensen die die emotie meemaken, worden er ook in meegenomen, worden door bewogen. Als ik nou in mijn familie geleerd heb, ja, mannen huilen niet... dan kan die emotie die er wel is, die mag er niet zijn. Dus die onderdruk ik. En die onderdruk ik, en dat, dat wat het onderdrukt, noemen we vaak een secundaire emotie. En dat kan bijvoorbeeld boosheid zijn. Een boosheid is heel makkelijk. Het is veel makkelijker om boos te zijn over iets, dan om verdrietig te zijn om die pijn te voelen. Dus hoe meer die primaire emotie, die primaire pijn weggestopt is, hoe hardnekkiger en sterker die secundaire emotie komt. En het kenmerk van een secundaire emotie is dat die je leven lang kan duren. En um, in iedere situatie weer opgeroepen kan worden. Alles om maar te vermijden dat jij die pijn voelt.
0: Nou, en wat ik ook uh, wel een heel geinig verschil vind, is dat zo'n secundaire emotie, als je daarmee te maken krijgt, dat dat echt, uh, pff, die mensen die wil je heel graag vermijden. Want dat op een hele aparte manier zuigt dat energie of zo. Klopt. Hoe, dat, hoe, dat is ook zo apart eigenlijk.
1: Nou ja, het is eigenlijk normaal, want. Uh, uh, hij onderdrukt iets en dat voel jij. <coughs> jij voelt onbewust dat er iets onder zit dat iets niet klopt in de emotie die er geuit wordt. Plus, de emotie roept ook al op in jou dat je nou ja, eigenlijk iets aan die situatie wil doen. Maar die personen willen niet dat er wat aan die situatie gedaan wordt, want ze willen die pijn afdekken. Dus alle inspanning, alle woorden die jij gebruikt om iemand op een ander idee te brengen, die worden eigenlijk ook van tafel geveegd. En op een gegeven moment denk je: nou, weet je, laat maar. Maar er zit ook altijd iets kinderlijks achter, iets zuigends, iets behoeftigs zitten achter. Ja, en dat is, dat is heel vermoeiend. En heel veel mensen die zitten bijna constant in een secundaire emotie. Door het minste geringste wordt de secundaire emotie geraakt. Constant boos, constant norsig, alles soort dingen. Verdriet kan ook een secundaire emotie zijn. Dat iemand om het minste geringste heel erg verdrietig is. Dat kan ook, dat kan ook een secundaire emotie zijn. Daaronder kan bijvoorbeeld een diep gevoel van machteloosheid zitten. En dat is dan het primaire eigenlijk. Het is dus zo, eh, emoties zijn best eh, eh, complexe materie bij mensen. En hoe dichter iemand bij zichzelf is, hoe meer volwassen iemand is... hoe minder last die persoon heeft van stukken en emoties. Die komen er bijna niet meer voor. De enige emotie die er zijn is primair. En ook boosheid kan een primaire emotie zijn. He, stel jij valt mij aan, <coughs> fysiek, dat hoop ik niet met jouw conditie... maar fysiek of verbaal... Eh, dan kan ik grenzen stellen en dan kan ik boos worden. Maar die boosheid is functioneel, die is om grenzen te stellen. Oh, tot hier en niet verder. Is dat gebeurd, is de, de aanval afgeslagen, verdwijnt die boosheid weer. Want het is namelijk niet secundair, hij is primair. Hij was in het moment, functioneel en dan is hij weer weg. En als er even wat adrenaline uit mijn lijf moet, nou ja, dan trilt dat een beetje uit mijn lijf en dan is het weg.
0: Ja, in zo'n secundaire emotie. Dan ben je een week later als iemand er dan... Of dan vertel je dat verhaal duizend keer. Ja, exact. En dan komt het weer en weer en weer en weer. Exact, dat ze krijgen er geen secundair. genoeg van.
1: Ja, precies dat. En dat is echt zo'n ongelooflijk kindstuk. Ja.
0: Maar stel je voor, jij, jij komt in aanraking met iemand die heel erg in zo'n secundaire... of heel veel eigenlijk primaire emoties onderdrukt. Want dat is eigenlijk dus wat er dan gebeurt, als ik het goed begrijp. Hoe, hoe ga je daarmee om? Wat...
1: Niet... Niet. Daar hoef ik niks mee. Die vermijd ik. Waarom zou ik mijn tijd en energie steken in mensen die uh, graag hun secundaire emotie willen leven? Tenzij het iemand is die naar zichzelf kijken wil. En dan uh, voor een opstelling komt. Mijn werk daarvoor komt bijvoorbeeld. Ja, dan, als ze dan op een gegeven moment naast mij zitten in een secundaire emotie. Dan kijk ik of ik ze eerst of in de opstelling een primaire emotie kan krijgen. En een klassiek voorbeeld hiervan in de opstelling is uh, het kind, de cliënt, de volwassen cliënt, die uh, heel boos is op de moeder. Uh, want ze heeft niet gekregen van de moeder wat ze nodig had. Dus heel boos op de moeder. En dan zet ik het tegenover haar moeder in de opstelling, een representant van de moeder. En dan ziet ze, zie ik aan haar en voelt ze ook van boosheid. Ik ben ontzettend boos op haar. Oké, okay, zeg maar tegen je moeder. Lieve mama, ik ben ontzettend boos op je. Ik ben ontzettend boos. Eigenlijk ben ik woedend. Ja, ik ben woedend. En even stil. Maar eigenlijk ben ik heel verdrietig. Woem. En dan zakken ze vaak meteen... en dan begint de lip te trillen... dan zakken ze meteen in die pijn... in dat verdriet van de moeder... die er niet voor hun kon zijn. En dan ben je in de primaire emotie. En dan kun je werkelijk... helend aan het werk gaan. Want dat is die primaire emotie... waar het echt om gaat. Nou ja, en dat, daar kun je goed mee werken. Maar mensen in mijn dagelijks leven... Um, als mensen mij met secundaire emoties lastig vallen... Ja, dat komt eigenlijk nooit voor, maar als het zou gebeuren... Ja, die vermijd ik, dan loop ik weg of wat dan ook. Ja,
0: ja dus, dus eigenlijk iemand die zegt van... volgens mij heb ik, heb ik, nou, ben ik wat primaire emoties aan het onderdrukken... want ja, <coughs> ik, ik heb patronen die zich herhalen... of ik zit de hele tijd in hetzelfde... of ik word heel makkelijk door iets boos of geraakt of wat dan ook ja, dan staat voor jou de deur open, zeg maar. He, als diegene echt hulp vraagt, ja. Ja, dan, dan en anders gewoon vermijden.
1: Absoluut. In dat eerste geval staat mijn deur wagenwijd open, want ik vind niks mooiers dan uh, iemand te ondersteunen bewust te worden en daardoor te groeien en daardoor volwassen te worden. Dat, dat vervult mij om dat te doen. Waar He, het de ander goed gaat, die daarna kijkt, ja, ik ben de ander en de ander ben ik, dus dat vervult mij. Maar iemand die mij alleen maar belast, nee, die vermijd ik absoluut. Waarom zou ik überhaupt tijd besteden aan zulke mensen? Totaal geen nut. Pas als ze bereid zijn zelf om ergens naar te kijken, die bereidheid te hebben, naar binnen te gaan, ja, dan geef ik alle ruimte.
0: Ja. En zou je dat advies aan iedereen geven?
1: Ja. Ja, vermijd vooral mensen die boos op jou worden, die norsers zijn, die nurks zijn, <laughs> um, die alles op je afreageren, vermijd ze vooral. Hun boosheid heeft niks met jou te maken. Hun strijd heeft niks met jou te maken, maar ze is een strijd tegen zichzelf. Dus vermijd dat alsjeblieft. Levert je niks op.
0: Um, maar vervolgens wel mild blijven, denk ik dan, want ze doen het niet met opzet. Anders, anders zouden ze wel veranderen.
1: Ja, heb je helemaal gelijk. En een hele mooie die je zegt. Eh, blijf altijd met mildheid in dat kijken. Realiseer je dat ze doen op dat moment. Het enige, dat wat ze doen het enige is wat ze kunnen doen. Ze zien geen andere mogelijkheid nog. Ze zien ook geen mogelijkheid om de blik naar binnen te werpen. He, dus dat, dat is zo. Dus eh, zeker, eh, heb geen oordeel over ze. maar begrens wel. Want dat is een heel groot verschil. Hè? Je kan prima iemands pijn zien en iemands onmacht zien... en de, de woede en alles wat op jou geprojecteerd wordt. Dat kun je zien. Dan kun je ook, nou ja, misschien zelfs met mededogen naar kijken... maar je begrenst het wel. Want het heeft geen enkele zin als je dat toestaat. Dat levert die persoon niks op. De begrenzing levert die persoon veel meer op. En eh, het levert jou niks op. Alleen veel mensen, en dan ook een kindstuk... hebben niet de moed om zichzelf te begrenzen. Ja, om de ander af te grenzen. Dat is ook weer een kindstuk. Want volwassen mensen die staan niet toe dat de onbewustheid van andere mensen ja jou beïnvloeden. Daar staan ze gewoon niet toe. Waarom zouden?
0: Nee ja, heel, uh, heel herkenbaar. Dus uh, nee, mooi uh, mooi. We gaan weer naar ons lijstje. Want ik vind hem. Uh, <laughs> <laughs> ja, het was pagina drie of zo. En toen was het al smullen, zeg maar. Dus uh, dat is leuk van dat nieuwe boek. Um, welke ook bij onvolwassenheid stond, was trots. En nou, wij kwamen hier binnen en de vorige keer dat je hier was... had ik een heel team om dit allemaal te regelen. En uh, nou, dat had heel veel voordelen, maar dat had als nadeel dat ik niet meer flexibel was. En dat, ja, dat, had toch een, ja, dat, dat perkte mijn vrijheid in. En als er dan een Elmer Hendrik zegt, die zegt... nou, ik wil eigenlijk wel om zeven uur afspreken. <laughs> uh, ja, nu ik het allemaal zelf doe, uh, kan dat. Kunnen we hier gewoon in alle vroegte zitten... Um, ja, en dus nu doe ik alles zelf, even tussen haakjes. En ja, trots, ik heb echt moeite met dat woord. Ik, ik, ik voel altijd heel veel weerstand. Maar het neemt niet weg dat ik het ongelooflijk vind... en ook wel gaaf, dat ik het nu allemaal zelf kan. En dat wij hier zitten en dat ik die knopjes zelf bedien... en nou ja, dat met bloed, zweet en tranen die podcast nu... <lacht> bijna, bijna, nou ja, um, een niveautje heeft... Trots, je snapt het. Wat, 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 wat is het verschil tussen trots en toch wel het op een of andere manier gaaf vinden dat dit is gelukt?
1: Trots houdt uh, per definitie altijd verband met het ego. En dat is niet erg, hè? Dus het is niet erg om... Niks is erg in die zin natuurlijk. Het is niet erg om daar trots op te zijn. Maar vraag je af of je trots bent uit zoiets van... Hé, hey, maar dit heb ik gepresteerd. Of meer dat je blij bent en uh, dankbaar bent uh, dat dit zo heeft kunnen lopen. Dat het zo gebeurd is. Dat is een heel groot verschil. Ik weet nog, toen ik uh, in de techniek werkte... en mijn uh, toenmalige baas, overigens... Een van de eerste volwassen baas die ik ooit gehad heb, was wel heel leuk. Die zei tegen mij van, uh, tijdens een functioneersgesprek: Elmer, waar ben je nou trots op? <coughs> ik zei, trots op? Je, welk van je projecten je afgerond hebt? Ik zei, ik zou niet weten. Uh, nou ja, bijvoorbeeld dit en dit project, uh, hoe dat gelopen is. Uh, ben je daar trots op? Ik zei, ik zei, nee, gevoel van trots ken ik niet in die zin. Ik zei, ik vond het een ontzettend leuk project en hij is mooi afgerond. En daar ben ik blij om en ik ben er dankbaar voor. Maar ik zou niet weten hoe trots moet voelen. Dat meen ik oprecht. Ja, hoe kan ik nou trots zijn? Ik weet niet wat dat is. Ik weet wel wat het is van, uh, om de plezier te hebben in het project... Uh, als het mooi afgerond is om daar blij om te zijn... om dankbaar te zijn voor alle hulp die ik erin gekregen heb. Dat kan ik voelen. Trots is voor mij zo abstract wat dat betreft.
0: Ja, maar wat is er dan mis met trots? Wat, wanneer, wanneer, ik bedoel, ik, ik ken heel veel ouders die zijn trots op hun kinderen... Wanneer, wanneer riekt het naar onvolwassenheid en wanneer is het een uitnodiging om eens naar jezelf te gaan kijken? Dus wat. wat...
1: Ja, ja. Uh, ouders die trots zijn op hun kinderen, als ze dat zien als hun eigen prestatie, uh, dan zit er hun ego achter als ze trots zijn op hun kinderen vanuit blijdschap en dankbaarheid... en dan ze noemen dat trots omdat het woord er nu eenmaal bestaat... En dat ze dankbaar zijn voor hun kinderen, dat ze er blij mee zijn, vreugde aan beleven... en dat is heel iets anders. Maar zodra ze denken dat het hun prestatie geweest is... dat die kinderen zijn zoals ze zijn, dan is het er een stukje in wachten En wat ik net al zei, dat is niet erg... maar het is handig op jouw groei naar volwassenheid... om dat ook te onderzoeken voor jezelf. Maar hé, hey, wat betekent trots eigenlijk voor mij? Is dat een ego-stuk? Is dat iets van wat ik gepresteerd heb... Of is dat eigenlijk toch meer het gevoel van blijdschap, van dankbaarheid en dat. Het is eigenlijk een uitnodiging. Dat hele boek is een uitnodiging tot zelfonderzoek. Ja, dus alle aspecten die ik noem ook. Uh, soms klinken ze vrij scherp. Maar het is alleen maar bedoeld om um, ja, je uit te nodigen om dat te gaan onderzoeken voor jezelf.
0: Ja, want, want als ik het dan goed hoor, dan gaat het er jou eigenlijk om, zeg maar... <laughs> um, om je identiteit los te koppelen van je eigen waarde... en ook je prestaties los te koppelen van je eigen waarde. Dus dat je meer een beetje erkent van... Nou, dat het dus geen vrije wil is eigenlijk. Dat het, klopt het, zie ik het ja, zo? Ja, voor
1: mij, ik, ik had het niet mooi kunnen zeggen. Zeker, ik ben het helemaal met je eens. Wat we natuurlijk doen, um, wat misschien mens eigen is... we identificeren ons onmiddellijk... En we identificeren ons vooral met die aspecten die we heel fijn en mooi vinden en geweldig vinden. Maar identificatie is ook, en dat beschrijf ik ook in het boek... mensen die constant met van alles identificeren, is ook een kindstuk. Volwassen mensen die zijn steeds meer bezig met desidentificeren. Identificaties los te maken. de Identificatie met de gedachten over wie je bent. over de Identificatie over wat je gedaan hebt. De identificatie met je gedachtes. Het ja, is dus hoe meer je in staat bent om identificatie met los te maken, hoe meer je uiteindelijk uitkomt bij het wezen, je wezen wie je bent. Ja, dus er vallen steeds meer sluizen van je af dan, steeds meer veronderstellingen, overtuigingen, ideeën, getraumatiseerde delen, die laten zich los van jou, waardoor je steeds meer bij je authentieke zelf uitkomt, wat je in essentie bent. En dat vraagt het proces ook van eh, desidentificeren met...
0: Wat voor mij heel erg handig daarin is geweest... is alleen al het taalgebruik. Ja. Um, als iemand anders bijvoorbeeld een blog op mijn website zet... en uh, die staat daar... Uh, nou, bestel mijn boek. Dan voel ik al heel veel weerstand. Dan denk ja. ik altijd... nee, dat is niet mijn boek. Het boek. Dat is het boek. Ja. Um, dus dus uh, taalgebruik. Dus de hele tijd goed opletten... wanneer gebruik ik ik of mijn... of uh, heb ik gepresteerd <laughs> of weet ik veel wat. Uh, om daar... Neem niet weg dat je er soms niet onderuit komt. Uh, want als mensen dan vragen... Oh, jij roeit... Uh, um, ja, en ik ga zeggen... Ja ik, ja, ik roei wel eens. Dan voelen ze ook wel van... Ja, dat klopt niet helemaal. Nee, weet je wel.
1: ik roei wel eens.
0: <laughs> dus dan ja, moet ik toch op een of andere manier zeggen van... Ja, uh, ja, ik, ja dat, dat doe ik inderdaad uh, serieus tussen haakjes.
1: En je bent kampioen.
0: En, ja, en ik ja. heb die, die titel behaald. Ja. Um, dan moet ik dat toch wel zeggen. Dus je komt er niet helemaal onderuit. Um, dus voor mij was taalgebruik heel erg helpvol om dat uh, te trainen. Wat, wat, wat geef jij echt als tool mee om die identificatie los te... dat je stopt met, je, met van alles en nog wat identificeren?
1: Ja, nou, mooi al wat je zegt, van, uh, dat je er beurs van bent. Uh, ik ben dit, ik ben dat. Hè, dat ik, ben, ik ben boos. He, dat is al zo iets van, nee, dat is niet ik ben boos, er is boosheid. Alleen in ons taalgebruik, ja, het wordt wat lastig, denk ik, als je probeert het woordje ik heel krampachtig te vermijden. Maar het belangrijkste natuurlijk, als jij realiseert, als je zegt van, ja, ik kan nou en ik, uh, ik heb medailles gehaald daarin, uh, dan verwoord je gewoon feiten. En als je die feiten achter gaat vermijden, dan zit daar ook iets achter. Hè? Dan wordt het ook gevoeld, dat voelt ook ongemakkelijk. Is... Dus je kan prima verwoorden: ja, ik ben kampioen geweest, of ik ben nog steeds kampioen, of ik ben weer kampioen geworden. Als daar zoiets achter zit van: je bent weer kampioen geworden. Ja, dat is natuurlijk ego. Maar als jij blij bent en dankbaar bent en het leuk vond dat je kampioen geworden bent, hè? en omdat je inspanning, je passie geleefd hebt, ja, daar is niks mis mee. En je, door het leven, jouw inspanning en je passie ben je kampioen geworden. Dat vloeit eruit voort. Nou ja, niet zo belangrijk, maar het moet wel genoemd worden als je het krampachtig vermijden. Yes. En dus je zou kunnen zeggen, als je probeert te realiseren, zonder dat je het woord gebruikt, uh, in plaats van ik ben boos, er is boosheid. Dus ik zeg van ik ben boos, maar ik realiseer me, er is boosheid. Um, ja, dat scheelt wel al alles natuurlijk. En de stap die ertussen zit vaak nog is van, uh, ik voel me boos. Er, er wordt boosheid ervaren in het lichaam. En uiteindelijk is het alleen maar, er is boosheid. En dan zit er geen ik meer aangekoppeld, geen identificatie meer. En dat kan gewoon zo zijn, terwijl je toch het woordje ik gebruikt.
0: Ja, dat was echt een van de belangrijkste lessen die ik van Eckhart Tolle leerde. Um, want, nou ja, dat heb je misschien zelf ook wel ervaren in je leven. Dat, uh, vroeger was dat bij mij één op één. Ehm... Um, en toen hij vertelde van nee, jij bent de waarnemer. Dus jij bent degene die dat kan observeren. Toen ontstond er voor mij ruimte. Oh, geinig. Inderdaad, want ik, ik kan... Hè, want anders zou je niet weten dat je boos bent. Ik ben boos. Dat, er is dus iets wat dat kan zien. Ja. En door dat ineens te realiseren, ontstond er ruimte. Nou, dat, dat, was, dat was echt dag en nacht verschil.
1: ja. Ja, en dat is precies de desidentificatie, want dat wat waarneemt is bewustzijn. En uh, wij kunnen ons bewustzijn als mens, wij kunnen ons bewustzijn van dat bewustzijn. En dus, maar dat bewustzijn, wat zich bewust is van dat bewustzijn, dat is bewustzijn. En dus, het is eigenlijk een soort cirkeltje, zou ik maar zeggen. En als je dat realiseert... In
0: je boek, in je boek uh, maak je dat ook met beelden heel ja. mooi duidelijk. Dus ja. als je denkt van, hé, wacht even, dit gaat nu te ver, dat cirkeltje. In het boek staat dat ook heel mooi met, uh, met tekeningen. Ja. Maar goed, bewustzijn van bewustzijn, cirkeltje.
1: Ja, <laughs> dat, dat bewustzijn, wat zich bewust is van bewustzijn, is bewustzijn. <laughs> maar het is heel simpel eigenlijk, als je, maar je moet het eventjes uh, zien. In essentie is er alleen bewustzijn. Ja, alles is bewustzijn en wij zijn een verschijningsvorm, een tijdelijke verschijningsvorm in dat bewustzijn. Dat bewustzijn is dat wat waarneemt en neemt door ons heen waar. Dat beweegt ons en het neemt tegelijkertijd waar. Hoe minder wij ertussen zitten met onze ideeën, overtuigingen, met onze identificatie met, hoe vrijer dat bewustzijn in de wereld in kan stromen en kan waarnemen. Het kan manifesteren en kan waarnemen. En omdat het ons meeneemt in die beweging, ervaren we dat als we enorm vervuld zijn... Want wij zijn in essentie dat bewustzijn. En dan zit er steeds minder tussen. En natuurlijk zit altijd ons lichaam ertussen nog met onze zintuigen. Dat is onvermijdelijk als mens zijnde. Maar als uiteindelijk alle identificatie, desidentificatie plaatsgevonden heeft... is er alleen nog maar dat. Maar dat vraagt wel een zeer hoge mate van volwassenheid.
0: Ja goed, maar daar, daar, daar gaan we gewoon even voor. Oh nee, dat kan helemaal niet. Nee. Want je best doen staat bij onvolwassenheid. Ja, ja, die vond ik ook leuk. Want je, hoe vaak hoor je wel niet de hele dag door van... ja, je kan niet meer dan je best doen. Dus doe nou maar gewoon je best. Je kan niet meer dan je best doen. Het, ja. Is, het zit... Ja, zoom, kijk maar eens naar je dag. Hoe vaak dat gezegd wordt. Ja. En jij hebt je best doen bij onvolwassenheid gezet. Ja. Dus dat is wel leuk, hè?
1: Ja. <tacht> In mijn beleving, ik weet niet of het zo is, maar... Um... Wij zuchten nog een beetje onder honderden en honderden en honderden jaren christendom. He, met, al, met die hele moraal van het christendom. Je brood en je zweet is verdienen. Je moet hard je best doen. Je moet dit, je moet dat. Allemaal moeten, moeten, moeten vanuit het christendom. Dat zit nog steeds een beetje in ons collectief. Waar het om gaat, wat mij betreft, is dat je je leven... Uh, met vreugde leeft. Dat je de dingen doet die jou vervullen, die je leuk vindt. En als je ergens een passie voor hebt... dan hoef je niet je best te doen. Dan doe je gewoon wat je doet. En uh, voor de buitenwereld kan het je uiterste best doen lijken. Maar je doet gewoon wat je doet, maar je het leuk vindt. Maar je best doen, als het een opgelegd iets is... van ja, ja, je moet wel je best doen. Je moet beter je best doen. Waarom zou je beter je best doen? Als je doet wat je leuk vindt... Doe je dat? Kijk naar kinderen die aan het spelen zijn. Die hoeven echt niet te zeggen van je moet beter je best doen. Nee, die gaan helemaal in hun spel op. Die blijven vreugde en plezier aan wat ze doen. Alleen er komt een moment, ja, omdat in onze maatschappij nu eenmaal volstrekt overwassen is. Kunnen we rustig vaststellen. Dat die kinderen uh, gestuurd moeten worden, moeten studeren, dingen moeten doen. Die ze misschien helemaal niet leuk vinden. Dus eigenlijk de natuurlijke ontwikkeling van een kind, zoals het kind dat vanuit eigenheid wil, uh, ja, die wordt gestuurd. En een kind kan nog steeds prima, als men een eigenheid ontwikkelt, belangstelling krijgen voor talen, belangstelling krijgen voor wiskunde, belangstelling krijgen voor techniek. Maar het moet vanuit een eigenheid zijn. En dan hebben ze er ook vreugde in. Maar wij worden al zo jong in een schoolsysteem gezet. wat uh, gebaseerd is op onvolwassenheid. Nou ja, met alle gevolgen van dien.
0: Ja, dat klinkt mij als muziek in de oren. Waarom vind jij ons schoolsysteem onvolwassen?
1: Omdat het uh, van buitenaf komt, het komt niet van het kind zelf uit. Ja.
0: Ja, en dan snap ik ook ineens dat je best doen om, je, om de hoek komt kijken. Want ja, uh, je vindt het KUT, het heeft niet je interesse, uh, het heeft niet je passie. Maar ja, uh, om nog een beetje een mens te zijn, moet je wel een voldoende halen. Ja. En dan moet je inderdaad wel je best gaan doen om zo'n toets, hè, om op tijd door dat hoepeltje te springen. Ja. Om dat een beetje netjes te doen. Dus daar, ja, ik snap het nu. Ja. Daar komt ineens je best doen. Dus je best doen... Dat, dat, ik snap dat helemaal, want ik hoef ook niet voor alles wat ik leuk vind... mijn best te doen. Nee. Dat doe ik gewoon. Uh, maar als ik iets, iets moet doen wat ik niet leuk vind... maar ik moet het op een of andere manier toch halen... want anders leid ik gez, gezichtsverlies of zo... Ja. ja. dan moet je gaan pushen, forceren, doorbeuken, doorzetten... vastpakken, ja. tanden op elkaar, schouders eronder. Precies dat. Ah, okay. ja,
1: ja, geweldig, heel mooi gezegd. Precies dat.
0: Uh, en welke ik, uh, welke ik nah, die ook mij echt als muziek in de oren klonk, <laughs> dat waren de tradities. Dat dat kinderlijk is. Nou, ja. ik heb zo'n ongelooflijke bloedhekel aan tradities. <laughs> Het is misschien een oordeel, hoor. hartstikke kinderlijk hoe ik dat zeg. Maar al die onzin van een kerstboom in huis, of je ineens klem gaan eten aan oliebollen... Of je kind voorliegen omdat het Sinterklaas is en daarmee allemaal gehoorzaamheid afdwingen. Ja, ik, ik, ik kan er niks mee. Dus ik heb ook al heel jong, ik weet nog, vijftien denk ik dat ik was... dat ik bij mijn ouders die kerstboom het huis uit heb gekregen. Wat een onzin. Ga je massaal met een heel land een, een boom kappen en die in je huis zetten. Dat, en dat vinden we dan ineens heel gezellig. Ja, het, ik, 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 ik heb er niks mee, dus... Let's go. Waarom is zijn tradities? Tenminste daar denk ik aan bij tradities. Waarom zie jij dat als onvolwassenheid?
1: Omdat uh, tradities uh, niks te maken hebben met de flow van het leven. Het leven wil evolueren, wil groeien. Uh, ieder individu wil groeien, wil evolueren, wil de passie volgen. En een traditie die remt dat af. Een traditie zegt van, um, nee, nu moet je dit gaan doen. Nee, zo doen wij het hier. Ja, dit doen we nu eenmaal. En dan moet je aan conformeren. En als je onvolwassen bent, conformeer je eraan. Want kinderen conformeren ze er eenmaal aan, zo doen wij het hier. Kinderen kunnen niet anders. En er is ook een hele mooie uitspraak van iemand, ik ben vergeten wie dat was... die zei, uh, tradities bestaan om te voorkomen dat de kinderen boven de ouders uitgroeien. He, zo van, ja, kinderen mogen niet groter worden dan de ouders, uiteindelijk... Uh, dus de tradities die houden ze allemaal netjes op de plaats. <coughs> en nou is een traditie als kerst nou ja, nog redelijk onschuldig in die zin, maar het is een traditie. En ik beschrijf ook in het boek <coughs> de doffe ellende die mensen al weken voor de kerstdagen hebben. Oh mijn god, moeten we eerste de kerst dan jouw ouders? Moet de tweede kerst dan mijn ouders? Ik heb er geen zin in. Ja, maar goed, ja, je kan ook niet niet gaan. Hoezo? Je kan ook niet niet gaan. Natuurlijk kun je wel niet gaan. Dat is een keuze. Die ruimte heb je. Maar als je nog in dat kindstuk zet, dan voel je die keuze niet. Ja, maar ze vinden het zo leuk. Ja, maar jij vindt het niet leuk. Waarom doe je het dan? Ja, je moet ook een beetje om de ander denken. Nou, denk maar eens eerst aan jezelf. En als je eerst goed aan jezelf denkt, van daaruit ga je de juiste keuze maken. Want...
0: En dan ga ik je in de reden vallen. Kan het best zijn dat je wel naar je ouders gaat?
1: Zeker kan dat zo zijn. Tuurlijk. Als je voelt het juist is om te doen, ach ik ga nu even langs mijn ouders, want het voelt goed voor mij, is het juist om te doen, is daar niks mis mee. Als je het gaat doen vanuit een schuldgevoel, ja dan ga je weer onderzoeken bij jezelf. Hé, hey, ik voel me schuldig en ja, ja, als ik niet ga dan voel ik me zo schuldig, dan ga ik maar liever, want dan hoef ik dat vervelende schuldgevoel niet aan te kijken. Maar veel beter kun je gaan onderzoeken, maar waarom voel je je schuldig? Wat maakt, jou, wat maakt jouw schuldgevoel aangewakkerd wordt? Want schuldgevoel is vaak ook een opgelegd iets. Dus als je zo geconditioneerd bent, of gemanipuleerd bent, zegt dat heel onvriendelijk, door je ouders van, ja, maar je moet wel komen. Ja, je moet wel komen, want ja, anders zitten we weer ook maar alleen. Ja, dan ga je schuldig voelen door het niet te doen. Maar je helpt ze er niet mee, want je haalt ze niet uit hun eenzaamheid. Want ze zijn eenzaam, en dat heeft niks te maken met alleen zijn. En die eenzaamheid is ook weer iets wat ze van binnen ervaren. En daar kun je ze niet mee helpen. Dat is hun lot. Daar moeten ze zelf naar kijken, zelf mee omgaan. En als ze dat vermogen niet hebben, ja, is dat heel pijnlijk. Maar hun eenzaamheid kun je niet verzachten, ook al kom je tien keer per dag langs.
0: Ja, bijzonder is dat.
1: Ja, ja, ja.
0: <kugels> nou dat is een beetje hetzelfde dat als iemand die onzeker is, zeg maar... of een minderwaardigheidscomplex heeft, om het even grof te zeggen... dat hoeveel complimenten je daar ook instopt, het is, het is in een bodemloze put.
1: Precies, precies, Ja.
0: Maar als ik het dan goed begrijp, stel je voor we maken Elmer Hendricks minister-president... dan gaat iedereen gewoon zelf bepalen wanneer hij op vakantie gaat. Dus we kappen we, 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 al die stomme vastgelegde feestdagen, dat schaffen we af. Alle vastgelegde vakanties schaffen we af schoolsystemen gaat er heel anders uitzien. Klopt het een beetje wat ik zeg?
1: Uh, nee, want als ik mijn eerste president zou worden... en dat zal nooit gebeuren, want ik heb niks meer politiek... maar ik heb ook die kwaliteiten die trouwens... je zal toch ook wel wat kwaliteiten moeten hebben... Uh, niet alleen jij dient volwassen te zijn... maar de wereld om je heen ook... En eh, jij kan volwassen zijn, maar als de maatschappij waarin jij leeft onvolwassen is, eh, dan kun jij wel zien wat het juist is om te doen. Dan kun je wel perspectief hebben, maar ja, je kan het niet het leven roepen. Je kan het alleen maar zelf leven en hopen dat uiteindelijk voldoende mensen zelf gaan leven. Dat er een soort massa ontstaat waardoor andere mensen uitgenodigd worden en meegenomen worden om ook die groei door te maken. Meer kun je niet doen dan dat.
0: Wauw, dus eigenlijk zeg je nu ook hier helemaal van lead by, exam by example. Dus doe gewoon zelf waar je zin in hebt. Ja. Uh, probeer uh, voor zover je daar invloed op hebt uh, je mooiste dag te leven, zeg maar. Ja. Of gewoon een goede dag te leven. Het hoeft ook eigenlijk helemaal niet bijzonderder dan dat. Precies. Gewoon een goede dag leven. Uh, doe gewoon lekker waar jij denkt dat je je goed bij voelt. Onderzoek dat. Je lichaam is je toetsteen. En, en, en ja, wat de rest dan doet... Dat is, ja. dat is aan de rest.
1: En dat is helemaal aan de rest. Waar je invloed op hebt, um, is op wat jij doet, hoe jij denkt, hoe jij voelt. Op je omgeving heb je geen invloed. Je hebt wel invloed. Als jij inderdaad jezelf aan het onderzoeken bent en bent aan het groeien... geeft het al invloed op je omgeving. Onvermijdelijk. En dus wat ik ook altijd aangeef, ook in de opstellingen... Um, Jij, zeg ik dan tegen de cliënt zo, jij bent de belangrijkste persoon in de hele wereld. Niemand komt boven jou. Jij bent de hoogste autoriteit. Er is geen autoriteit boven jou. Jij bent de belangrijkste, jij bent de hoogste. Dus zorg op die manier ook goed voor jezelf. Want als je dat doet, geef je het voorbeeld aan anderen. Vooral aan kinderen. Ja, wat ik ook altijd zeg, euh, heb je een moeder die heel erg voor de kinderen wil zorgen. Dat is mooi, maar zorg eerst goed voor jezelf. Want wat leren de kinderen van jou? Jouw kinderen luisteren echt niet naar wat je zegt. He, dat, als je kinderen hebt, dan, dan weet je dat. Kinderen kopiëren jouw gedrag. Kinderen volgen jouw voorbeeld. <tus> als jij heel goed voor jezelf zorgt... gebeuren er twee dingen bij de kinderen. Eén, ze leren van jou dat het belangrijk is om goed voor jou te zorgen. En gaan ze ook doen. Twee, je ontlast de kinderen, want de kinderen gaan niet voor jou zorgen. Want mama kan prima voor zichzelf zorgen. Dus de kinderen hebben helemaal ruimte om kind te zijn. Maar ja, ook hier weer en eeuw van christendom hebben gemaakt... Nee, je moet jezelf wegcijferen. Nee, je moet eerst aan de ander denken. Je moet dienstbaar zijn. Maar je bent juist dienstbaar door heel goed voor jezelf te zorgen. Als jouw beker vol is en overstroomt... stroomt er vanzelf naar anderen toe. Als jouw beker vol is, kun je ook de anderen helpen... daar waar het helpen gepast en zinvol is.
0: Ja, ja klinkt mij allemaal als muziek in de oren. Ik kan mij wel voorstellen dat er heel veel mensen zijn... die denken dat dat... dat als egoïsme overkomt. Ja. Um, ja. Ik zie het ook echt. Je kan alleen maar schenken uit een beker die vol is. Dus zorg nou gewoon eerst dat, dat je eigen tuintje mooi is... en je eigen beker vol zit. Um, dat is het meest sociale wat je kunt doen. Maar uh, voor mij is dat zo logisch. En, voor mij is er geen andere optie. Maar kun jij je wel voorstellen waarom dat voor sommige mensen... heel egoïstisch over kan komen?
1: Absoluut. Absoluut kan ik me dat voorstellen. Omdat die mensen onvolwassen zijn. En ja, we leven nu eenmaal in een maatschappij die onvolwassen is. We leven in een wereld die onvolwassen is. De meeste mensen zijn onvolwassen. En ja, natuurlijk denken die dan zo. Nee, ik zeg het verkeerd. Ze hebben er nooit over nagedacht. <coughs> ze, uh, ze leven hun leven zonder na te denken over handelen. Zonder na te denken, zonder hun gedachten te onderzoeken. En om overtuigingen te onderzoeken. Dat het eerste wat je doet als je, wil, als je bewuster wil worden, is je eigen overtuigingen onderzoeken. Hé, hey, ik denk dat het zo is. Maar is dat wel zo? Hoe weet ik dat het zo is? En hoe weet ik dat het klopt dat het zo is? Hmm. Daar begin het al mee. Stel jezelf een twijfel. He, durf te twijfelen. Ik vind twijfel een prachtige kwaliteit.
0: Ja, mooi. We begonnen hiermee met je, je best doen. <laughs> ah, ja. En dan komen we nu bij de volgende. Want die is daar wel heel erg aan gelinkt. Die ook gekoppeld wordt aan onvolwassenheid. En dat is doelen stellen. Ja. En mensen komen heel vaak ook bij mij. Want die denken, Janneke, de topsporter. Nou, die zal expert zijn in doelen stellen. Um, terwijl, ik, ik weet niet hoe het moet. Um, en wat er voor mij in... Ik zal even hoe ik dat beleef is dat je dan eigenlijk gaat zeggen... ik wil dit van het leven en ik wil dat van het leven... en het moet zo lopen en het moet zo lopen. Terwijl... Um, als je het wat omdraait, wat wil het leven van mij, dat... dat, dat, dat oh man, dat is alsof er een rugzak van 30 kilo van je rug afgaat. <lacht> um, maar desalniettemin heb ik natuurlijk wel doelen... want ik schrijf me in voor wedstrijdjes. Um, daardoor, uh, ja, train ik consequent eet ik gezond. Tenminste, dat denk ik allemaal, dat dat aan elkaar gekoppeld zit. Ik zou dat denk ik sowieso doen, maar... Dus, dus snap je? De, 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 de... Je
1: hebt doelen stellen en doelen stellen. Mm. Dat boek schrijven, ik ga met mijn laptop... ga ik ergens in een kroeg zitten, een gezellige koffietent... en ik ben de hele dag aan het schrijven. S'morgen stel ik als doel, ik ga daar zitten schrijven. Uh, als ik met projecten werk, hè, toen ik vroeger nog in de techniek werkte... ja, een project, je zet een project op, je stelt doelen. Dat zijn praktische doelen... Die je niet te stellen. Waar het mij om gaat is uh, meer van die levensdoelen. Zo van, uh, ik moet dit met mijn leven. En dat je een doel stelt en dat je daar dan gericht heen beweegt... in plaats van uh, die rechte lijn te volgen, laat je bewegen door het leven. En kijk waar het leven jou heen beweegt. En tijdens die beweging, waar het leven jou heen beweegt... voel je, ah ja, dit voelt goed om te doen. En dan ga je daar een doel stellen, een praktisch iets... om iets te bewerkstelligen. Dat gaat eigenlijk bijna gedachteloos. Je gaat dat doen. Maar dan is jouw doelstellen, die volgt hetzelfde spoor als het leven van jou vraagt. Maar heel veel mensen stellen een doel van de uitzending, nou ja, altijd gehoord ik moet goed mijn best doen. Altijd hoort als ik veel geld verdien dan, uh, dan kan ik doen en laten wat ik wil. Dus <coughs> ik ga die studie volgen en ik ga dat doen en ik ga later dat doen en ik ga dat doen. Dat soort doelen stellen, die zijn compleet tegen het leven in. Die zijn alleen maar vanuit dat angstige ego om iets te willen bereiken. En die angstige ego wordt gevoed door die stem van buitenaf. Dat is de conditionering weer. Soms zelfs een indoctrinatie. En dan is jouw doelstellen niet meer in harmonie met wat het leven van jou vraagt. En over dat soort doelen stellen heb ik het.
0: Maar hoe... Wacht even, dus we hebben eigenlijk... Ja, ik leerde van Eckhart Tolle, ik leerde iets anders. Ik heb, hij zegt, je hebt altijd innerlijke doelen en uiterlijke doelen. Je innerlijke doel is precies waar jouw boek over gaat, wakker worden. Je bewustzijn ja. uh, van, van, van psychotisch van, van naar verwarring naar volwassen brengen... naar wijs brengen, naar eenheid brengen eigenlijk. Ja. En je andere doel, dat zijn uiterlijke doelen. Ja. En dat is spielerij. Ja. Uh, en hij zegt ook altijd... <tacht> Wat ik door heel veel spiriviris, eventjes, dit is even lekker een oordeel... Uh, wel eens volgens mij gemisinterpreteerd zie. Want stel wel doelen in de zin van, speel het spel hier. Je mag echt uh, wedstrijdjes wedstrijdje starten en proberen als eerste over de finish te ja. komen. En uh, proberen om veel geld te verdienen en een groot huis te kopen... om erachter te komen dat het nergens op slaat. Maar speel het spel, doe het. Ja. Dus ik leerde van hem innerlijke doelen, uiterlijke doelen... Jij zegt eigenlijk daar ook mee. Je hebt ongezonde doelen, onvolwassen doelen. Dat is, uh... Die belasten, inderdaad. Oh, die zijn belastend. Ja.
1: Ja, Eckertolle zegt natuurlijk heel mooi. Uh, het innerlijk doel is waar het leven op brengen wil. Het uiterlijk doel is de, de vorm die het geeft. Je doelstellingen. Maar wat je net zei: van uh, voor geld verdienen, een groot huis kopen. dat kun je als, als, als spielerij. Maar die spielerij is ervoor bedoeld om uiteindelijk tot ontdekking te komen. Uh, dat het daar helemaal niet om gaat in het leven. Maar hoe mooi zou het zijn als je voor je met dat soort spielerij begint. dat al door hebt en van dat af aan je leven vreugdevol kan leven. He, zonder dat eerst tegen te komen. Alleen het punt dus heb je natuurlijk niet voor te zeggen. Dat gebeurt simpelweg. Ik, ik heb ook. Uh, nou ja, ik heb geluk gehad dat ik. Uh, toen ik op kamers ging wonen om mijn zeventiende, ja, toen begon mijn leven pas. En ik heb alleen maar leuke dingen gedaan. Ik heb gesport, ik had, ik had mijn passie ervoor. En mijn bewustwordingproces is pas uh, na mijn veertigste gebeuren. Oh, uh, in, en, uh, in werking gezet toen ik mijn vrouw ontmoette. Dat ja, is va <laughs> vaak zo, met, dat een vrouw dat initieert bij een man. <coughs> toen we me ontmoeten met haar en met familieopstellingen is dat proces in mij op gang gekomen. Maar niet omdat ik dat wilde, dat gebeurde gewoon. Dat heb ik niet hetzelfde in de hand gehad.
0: Ja, dus nu, nu nog eventjes dan, hoe kunnen doelen wel helpend zijn? Dus wanneer zijn doelen helpend en wanneer zijn do zitten doelen je in, in de weg?
1: Ja, doelen zijn helpend <coughs> als je uh, een gevoel hebt van... Hey, uh, nou ja, een heel simpel doel. Ik moet boodschappen gaan doen. Oh ja, een doel doelstel, echt een boodschappenlijstje maken. Dat is helpend. Als je in de winkel staat, weet je niet wat je nodig hebt. Uh, wat ik net zei van een project. Er moet een project opgestart worden. Nou ja, dan moet ik voorbereiden. Dan moet ik doelen stellen. Ik moet die aannemers uh, gaan aanschrijven. Ik moet offerten maken. Ik moet offertes beoordelen. Dat zijn doelen die je stelt. Maar dat zijn hele praktische doelen uh, in de gang van het leven. Procesdoelen.
0: Procesdoelen. Dat zijn eigenlijk
1: procesdoelen, ja. Uh, als je een, een natuurvolk hebt, ja, die moeten voedsel hebben. Ja, dus stel als het doel: ik ga nu jagen. Maar <coughs> die worden bewogen door het leven. Hè? Het gaat erom dat je in dat, ja, Eckhart zegt natuurlijk prachtig. Je hebt het innerlijk leven, <coughs> misschien zou je het spiritueel leven kunnen noemen, hoewel ik niet zo'n groot voorstander ben van dat woord. Maar je wordt bewogen door het leven, je geeft je over en je laat je verrassen door het leven. Wauw. Als ik een doel gesteld heb, was ik daar gegaan. Maar ik laat mijn doelen los en dan kom ik hier terecht. Wauw, dat had ik nooit kunnen verwachten. En dat geeft vreugde. En dus dat, dat verschilt als je doelen stellen eigenlijk. Het ene brengt je vreugde. Dus je laat je bewegen door het leven en dat beweegt je ergens heen. Doelloos. Want als je een doel stelt, ja dan verdwaal je eigenlijk. Er is een hele mooie uitspraak van de ene Joris Vinken. Die zegt, um, hoe zei hij dat ook alweer? Ja. Uh, Alleen op het pad van mijn verwachtingen kan ik verdwalen. Doelloos loop ik altijd de juiste weg. Nou, die, die is precies wat, de, precies wat het is. Wauw, ja.
0: heel mooi. Ja. Um, en dan de laatste, van waar ik eventjes mijn wenkbrauwen, <laughs> uh, waar mijn wenkbrauwen fronzen was. Zo binnen, zo buiten. Ja, wat, wat, wat?
1: <coughs> heel veel mensen leven aan de buitenkant. En uh, vanuit overtuigen van de binnenkant uh, moeten ze een uur voor de kapspiegel zitten. Moeten ze zich helemaal opmaken, moeten ze dit doen, moeten ze bepaalde kleding dragen, moeten ze zich op een bepaalde manier presenteren. Ja, dat is allemaal buitenkant. En die buitenkant komt van haar onzekere binnenkant. Die onzekere binnenkant wil die buitenkant maskeren. En dat is wat anders voor mij <coughs> dan als je bij een of ander bedrijf werkt, uh, je zit in een hoge functie en je moet een pak dragen. Dat pak is gewoon werkkleding. Zoals een monteur een overal draagt, moet zo iemand een pak dragen. Want dat hebben ze nou helemaal afgesproken. Ook dat is natuurlijk een stukje van onvolwassenheid. Want eh, er zit een formaliteit achter, er zit een regel achter. Terwijl, ja, informeel is het mooiste. Dat je gewoon gewoon dragen wat voelt of jou het juiste is. En dat niemand daar wat van vindt. Maar ja, we zitten nu helemaal in een oordelende onvolwassen maatschappij. Dus iedereen vindt er wat van. Ik weet dat ik de eerste keer naar mijn werk kwam... En uh, was ik projectleider in een korte broek.
0: Is zo herkenbaar dit? Ja, <laughs> Oké. Okay.
1: Nou ja, ik kwam in een korte broek naar mijn werk en we hebben meteen gekeken. En uh, mijn baas kwam aan het bedoelen: ja, dat kan niet. Ik, het was zomer, warm. Ik zei: hoezo kan dat niet? Ja, je kan hier in een korte broek komen. dat doen we hier niet. Maar zij loopt in een rokje. Ja, maar zij is een vrouw. Ik zei: dan moet ik morgen in een rokje komen dan. Uh, nou ja, dus, dus ik vond het absurd dat ik niet in een korte broek kon komen. Ja. Ik deed het wel, ik bleef het ook doen. Ze konden me niet ontslaan. Um, maar absurd. Waarom niet? Ja, zo doen wij dat hier nu eenmaal niet. Traditie. Geef het maar een naam. Absurd.
0: Ja, absurd. Ik heb een keer in een, uh, een korte broek en op slippers een lezing gegeven bij een bank. <laughs> en uh, dat was echt het eerste wat in de evaluatie werd genoemd. Dat ik zeg maar op slippers en. Nou, ik, denk, maar, ik, ik zeg maar, ik zeg. Als ik nou een lange broek aan had getrokken. Of een of andere pantalon en een paar dure schoenen. Ik zeg, dan was mijn verhaal toch, toch precies hetzelfde geweest. Ja. I, de, ja. Ik begin ook te stotteren. Dus, uh, maar uh, ik had nog een opdracht staan voor diezelfde bank. Dus toen werd er gezegd... Van, ja, je moet de volgende keer wel uh, schoenen aan in een lange broek. Dus toen heb ik de meest ordinaire Nike Maxis aangetrokken.
1: <laughs> uh, Beetje protest.
0: <laughs> ja, maar omdat het, het slaat toch helemaal nergens nee. op.
1: Nee. Je kan ervoor kiezen dan om inderdaad toch te gaan... maar de opdracht leuk vindt. Je kan er ook voor kiezen om de opdracht te weigeren. Net, net, wat jij, uh, net wat passend is bij jou op dat moment... Maar ja goed. In, in die waanzin leven we. Hè? Zo simpel is dat. Wat ik ook in het boek beschrijf. Kinderen maken tutorials. En leren ze andere kinderen hoe ze een foundation moeten leggen. hoe ze het moeten opmaken. Wat een waanzin. Alsof het daarom gaat. Dat is toch krankzinnig?
0: Ja oké. Okay, maar even het andere. <laughs> um, kijk. Ik, ik heb me ook nog nooit opgemaakt. Weet je wel. En ik kan mijn haar ook af en toe. <laughs> maar. Neem niet weg dat ik toch ook even, even, ja, even een leuk... Ik, weet je, ik kies deze van al die jasjes die daar hangen, kies ik deze uit. Want die vind ik het leukste. Hè, dus
1: maar dat de... is wat anders. Oh. <coughs> Mensen hebben nu een persoonlijke smaak. Mensen hebben een creativiteit in zich. Die creativiteit willen ze uiten. Dus als jij je wil uiten um, door bepaalde kleding te dragen... omdat je dat gewoon leuk vindt, dan vind je plezier, vind je creatief. Ja, hartstikke mooi natuurlijk. Dan is het een uitdrukking van jezelf. Maar als je niet de straat op kan van, ja zonder dat je die kleding aan hebt, omdat je dan denkt van hoe zien de andere mensen mij, ja, dan wordt het weer een ander verhaal. Ik ken echt mensen die niet de straat op gaan zonder make-up. En die zeggen, ja ik doe make-up alleen omdat ik het zelf leuk vind, yeah right. Maar naar buiten gaan zonder make-up om even een boodschap te doen, nee voor een boodschap maken ze zich op. Ja dan gaat het niet meer om van, dat is een uitdrukking van mezelf, dan gaat het echt om van, hoe wil ik dat de andere mensen mij zien. En dat is gewoon een ego stuk.
0: Maar stel je voor je herkent jezelf hierin. Je denkt, oh, ik zit inderdaad ook altijd met krampachtig wel de haartjes goed... en de make-up op de juiste manier en de dure schoentjes en weet ik veel allemaal. Want anders kan ik de straat niet op. Stel je voor je herkent jezelf hierin. Wat dan?
1: Nou ja... Dan is hij helemaal van die persoon afhankelijk. Heeft hij er last van, gaat hij merken van... hé, hey, maar dat wil ik eigenlijk niet.
0: Nee, het zet me klem. Het is eigenlijk een zelfgecreëerde gevangenis.
1: Exact. Nou, als die ervaring er komt, als dat gerealiseerd wordt... dan heeft iemand de mogelijkheid, het inzicht te krijgen... het bewustzijn gekregen om te veranderen. Alleen moet die persoon ook wel de moed hebben om te veranderen. Want de hele wereld kan die, kent die persoon zo... en nu is hij in één keer veranderd. En ja, maar waarom doe je dat nou? Ja, het voelt niet meer goed. Ja, maar je hebt het altijd zo gedaan. Ja, maar het voelt niet meer goed. Raar hoor. En dan kan het zijn dat je uiteindelijk niet meer bij die groep mensen hoort... waar je altijd bij gehoord hebt. En dat je daardoor ook voelt... Hé, hey, heb ik die prijs ervoor over? Wil ik dat wel? Als je wil groeien, dan heb je die prijs ervoor over. Want het levert je uiteindelijk veel meer op. Als je bang bent om niet meer bij die groep te horen... dan uh, geef je jezelf op... en ja, verlogen je jezelf eigenlijk om bij die groep te horen. Ik weet nog wel heel leuk... toen... Uh, ik zou in mijn processen terecht kwam. En ik, euh, nou ja, inderdaad begon te groeien en andere inzichten kreeg. En die begon ik thuis euh, te delen. Met mijn moeder thuis. Met <coughs> mijn ouders thuis. En euh, dan mijn moeder me echt zo aankijkt Ja, maar jongen, je was vroeger zo normaal. Ja, en daarmee bedoelde ze normaal volgens hun normen en waarden. Dus die, die was ik ons tegen, zogezegd. En ik zat hele andere inzichten. Ja, ze konden er helemaal niks mee. Want ze was gewoon, ja, dat was ik niet meer. Nee, dat klopt, dat was ik ook niet meer.
0: En je zegt wel iets leuk. Je zegt uh, je moet de moed hebben en je moet ook een bepaalde prijs betalen... Zeg maar, ja. voor het afdoen van uh, die, maskers. Die, die maskers en die, die, die gevangenis. Ik vind het alleen wel leuk dat um, als jij gewoon jezelf blijft... en je blijft gewoon lekker doen wat je leuk vindt... dan op een gegeven moment word je ook heel erg beloond ofzo voor die echtheid. Voor... Um, dat het inderdaad niet erom gaat of je haartjes wel goed zitten. of uh, je de juiste kleding draagt, weet ik veel allemaal wat. Um, Hoe ho zeg ik iets geks?
1: Nee, nee, de beloning is enorm. De beloning is namelijk jou, jouw essentie, jouw zelf. En de uitdrukking daarvan, dat is je beloning. De volheid van het leven is jouw beloning. Je wordt niet meer geregeerd door de normen en waarden van de ander. Je wordt niet meer van, hé hey, maar zo moet ik doen, anders hoor ik er niet meer bij. Want dat is wat mensen hebben. Ze zijn bang om er niet meer bij te horen. Maar je hoort er nog wel bij. Je hoort überhaupt bij de mensheid. Je hoort bij het leven. Ik bedoel, je hoort overal bij. Als je bij jezelf hoort, als je bij jezelf thuis bent, ben je overal thuis. Dan heb je de anderen niet nodig om dat te bevestigen. Je hebt nog steeds andere mensen nodig omdat je een sociaal wezen bent. Dat zit in de aard van je mens zijn. Maar je hebt niet meer hun bevestiging nodig. He, dus <coughs> dat is natuurlijk een belangrijk iets. Wat ook wel belangrijk is om te realiseren, er zijn ook mensen die lopen naar buiten als een groepje boenk, haren alle kanten op, heel bewust. Ja, dat is ook een stukje ego, want dat is een stukje weerstand tegen. En die volgen niet hun eigen pad, maar nee, dat ga ik niet doen. M mijn moeder vroeger ook zo mooi kon zeggen van, uh, oh ja, maar dan, dan minstens dat ik dat doe, dan doe ik het juist niet. Ja, dan, die mensen uitstekend te manipuleren, want dan doet ze niet haar eigen ding, nee, ze doet tegen de ander. Want de ander zegt van dat zij doen moet, doet zij juist niet. Ja, dan volg je nog niet je eigen weg. Dan ben je alleen maar laat je beïnvloeden door de ander. En daar gaat het natuurlijk om. Met zo binnen, zo buiten bedoel ik ook... als jij van binnen vrij bent, aanwezig bent in jezelf... dat je bent wie je op dit moment bent... dan zal ze dat ook uitdrukken naar de buitenkant.
0: Mooi, mooi, helder. Um, die, dan kan ik deze namelijk even lekker wegleggen. Het is misschien niet helemaal een mooie brug. Maar waar ik zo nieuwsgierig naar ben is... Ja, had je nog een nieuwe ontdekking door het schrijven van dit boek? Of wat ik dan zelf wel echt kan hebben... dat er dan zo'n puzzelstukje, dat zweeft dan een tijdje rond... en dan pats, ineens ligt hij op de goede plek. Ja, voor mij is dat echt uh, pure vreugde. Maar had jij nog een nieuw inzicht of een nieuwe ontdekking door je nieuwe boek?
1: Nou, eigenlijk een inzicht wat eigenlijk meer met mijn werk te maken heeft. Het uh, systemisch werk, familieopstellingen. Is dat uh, ik nu gewoon weet... Dat is verreweg de meeste opstellingen, de thema's waar mensen tegenaan lopen, te maken hebben met uh, ja, wat wij dan het persoonlijk geweten noemen. Het voelbare geweten. Dat is eigenlijk de manier waarop jij als kind volkomen geconditioneerd bent. Het, zo doen wij het hier. En daar gaan de meeste opstellingen over. En dan vooral natuurlijk over de belastende patronen. Het kind wat alleen maar bestaansrecht gekregen heeft als het voor de moeder zorgde. Nee, je hebt een moeder die behoeftig is, emotioneel behoeftig, want hij heeft van de eigen moeder niet gekregen. Ik gebruik maar even als voorbeeld een moeder. Wordt een kind geboren en die moeder zorgt ervoor dat het kind voor de moeder zorgt. Want het kind gaat en de moeder gaat halen bij het kind, wat de omgekeerde wereld is. He, want de moeder moet geven en ruimte geven aan het kind om zich te ontwikkelen. Dus de moeder is behoeftig, het kind voelt dat de moeder behoeftig is en kan niet anders <coughs> dan voor de moeder gaan zorgen. Want als het kind dat niet doet, dan is mama verdrietig en boos. En dan is mama er niet. Maar als mama er niet is, dan is er niks meer. Dan ervaart het kind een doodsangst. Dus het kind zal, gaat allemaal onbewust, het kind zal voor de moeder gaan zorgen. Nou, dat wordt een patroon dat het kind zorgt voor de moeder, voor de behoeftige moeder. Het voelt dat het mag bestaan als het voor de moeder zorgt. Nou, dat patroon neemt het later, als het volwassen geworden is, neemt het mee in de rest van het leven. Niet alleen bij de moeder, maar bij iedereen die een aanspraak gaat doen aan die persoon... Oh, ik heb je nodig, ga je helpen. Want je voelt je, als ik niet help, dan komt die angst erop van... Ja, maar mijn bestaansrecht hangt er vanaf. Die mensen komen ook vaak aan de zorg terecht. Hè? Die gaan anderen helpen, aan ondersteunen. Dat vinden ze fijn om te doen, want daardoor mogen ze leven. Nou, en dat soort dynamieken, die kom ik nou in opstellingen heel vaak tegen. En die hebben voornamelijk te maken met dat persoonlijk geweten. die gaan erover hoe ze geconditioneerd zijn. Dat is dat druppeltrauma, wat ik in het begin noemde. Je moet dit, je moet dat, je bent niet goed, je moet beter je best doen. Dat, al die dingen, daar gaan de meeste opstellingen over. En dat is eigenlijk een inzicht wat ik gekregen heb door het schrijven van het boek. En um, een heel klein deel gaat over wat we onbewuste identificaties noemen, verstrikkingen. Maar dat is een heel ander kapitel.
0: Wat, wat was nou echt nieuw voor jou dan?
1: Nou, de realisatie dat eigenlijk, sorry, de realisatie dat de meeste opstellingen over um, dat stukje onvolwassenheid gaan dat mensen die voor een opstelling komen, eh, eigenlijk komen, onbewust, om te groeien. Om naar volwassenheid te bewegen. Dus opstellingen is voor mij een methode, een middel, een werkvorm... om eh, belastende patronen, al die lagen en die filters die voor je zitten, <coughs> los te gaan laten... zodat je eindelijk, eindelijk je familie kan ontstijgen. En dat, en vroeger dacht ik ook, met dat persoonlijk geweten... dat dat gewoon een geweten was waar je, je hele leven... Ja, dat was nu eenmaal het geweten wat je hebt. Maar nu weet ik ook van nee, dat geweten dan moet je ontstijgen. Je moet niet in de schoot van je familie blijven. Je moet dat ontstijgen. En dat betekent niet dat je geen contact meer hebt met je familie. Of een maar, oordeel hebt. Of een oordeel hebt inderdaad. Maar het betekent dat je niet meer hun belastende patronen volgt. Dat je niet meer volgt wat jouw... Wat jou aangeleerd is, maar dat je volgt wat je voelt, waar het leven heen bewegen wil. En als het compleet anders is dan jouw familie eh, van jou vraagt, dan ga je dat doen. Zelfs als de familie jou daardoor buitensluit. Want als je die prijs niet wil betalen, dan blijf je in de schoot van de familie en dan blijf je in die belastende patronen en je verloochent daarmee jezelf. En word je dus niet volwassen. En dat is een orde natuurlijk, hè? het is niet goed of fout, het is alleen maar de consequentie van.
0: Ja, wauw. Ja, Waar ik ook heel uh, razend nieuwsgierig naar ben... is hoe staat volwassen worden eigenlijk in relatie tot je gezondheid?
1: Um, <coughs> Eén op één volgens mij. Een volwassen mens zorgt uh, goed voor zichzelf. En dat houdt voeding in, dat houdt beweging in, dat houdt rust in. En jouw lichaam, ieder menselijk lichaam... ook ieder niet menselijk lichaam, denk ik... heeft drie basisbehoeftes. Voeding, op meerdere vlakken voeding, beweging en rust... Nou, een volwassen mens zorgt voor een balans eh, tussen die drie. Dat.
0: Dus zeggen we hier eigenlijk dat een onvolwassen mens... is eigenlijk dan ook per definitie ongezond?
1: Nee hoor. Nee, ook een onvolwassen mens kan een buitengewoon gezonde levenswijze op nahouden. Dus het is niet zo'n als dit dan dat. Um, het is niet zo dat um, een onvolwassen mens ongezond leeft... maar het is wel zo dat een volwassen mens altijd gezond leeft. Dus als je volwassen bent... Ja, leef je gezond, zorg er goed voor jezelf. Als je onvolwassen bent, kun je of ongezond leven of gezond. Dat is maar net uh, ja, wat je graag doet.
0: Omdat een onvolwassen persoon toevallig geconditioneerd kan zijn tot gezonde gewoontes. Precies. Zoiets? Op, ja,
1: of door uh, de sporten die hij leuk vindt. En dan, uh, nou, als ik naar mezelf kijk, ik ben gezond gaan eten uh, vanwege mijn, mijn, mijn sporten die ik deed... He, dus ik wilde, ik wilde presteren met sporten, ik wilde maximaal gezond zijn, fit zijn. Dus ja, ik heb mijn voeding aangepast. Dan ging ik van frikandelen speciaal naar koketen met mosterd, naar uh, vegetarische bitterbal. Naar, nou ja, op die manier. Ik eet nog steeds vlees ook hoor, daar niets van. Maar he, ik ben niet heel erg uh, ver in gegaan, maar ik ben wel gewoon gezonder gaan eten. Ik had geen chocola meer, ik had geen koekjes meer. In die tijd had ik zoveel sporten. Ik wilde alleen maar voeding tot me nemen die uh, functioneel was, zou ik maar zeggen was ik ook wat neurotisch in geworden trouwens. Ik sloeg er ook in door. <laughs> <laughs>
0: um, ja, ik wil toch nog even verder inzoomen op die gezondheid. Want ik kan me ook voorstellen dat als je die belastende kindpatronen loslaat... dat energie beter kan stromen. Dat je ja. ook veel beter bij je volwassen behoeftes kunt. Dat ja. je veel beter kunt voelen van oké, okay, wat wil ik nou echt? Waar dien ik mijn lichaam nou echt mee? Wat heb ik nu echt nodig? Ja. Maar ik kan hem ook nog iets verder trekken. En dan ben ik wel nieuwsgierig, want jij zegt, ja, ik eet nog wel vlees. Maar volwassen zit hem toch ook heel erg in het kunnen denken van win-win. Dus dat mijn gedrag ook... <coughs> um, dat mijn gedrag, zeg maar, niet ten koste eigenlijk moet gaan van ja. jou. Ja. En hoe koppel je dat dan aan, aan vlees eten?
1: Ja, ik eet uh, biologisch vlees... Dat een, een vriendin van mij zegt, ja, maar dat is ook vlees. Ja, dat klopt, ook vlees. Maar ik heb er geen bezwaar tegen om vlees te eten. Ik zie vlees eten niet als iets belastends. Als het maar niet uh, iedere dag is en, uh, en ten koste van. Dus in een gezonde maatschappij waar, er een, nou ja, waar dieren gehouden worden... waar veel deel is, daar heb ik geen probleem mee. Als die dieren maar een goed leven hebben. Ja, dus uh, jacht, jagen, ja, vlees eten. Met ons gebit is er ook uitgelegd, we zijn alles eters. Het is dus niet alleen groenten en, en dat soort dingen. We zijn alles eters. Dus we eten ook vlees. We eten ook insecten. Eten, nou ja, dat soort dingen. Dus uh, ja, zo af en toe vlees eten uh, vind ik lekker. En als ik nou echt zoiets zou hebben waar, ja, maar dat niet juist om te doen, ja, dan zou ik dat laten. En ik merk wel dat uh, mijn behoefte aan vlees uh, wordt überhaupt minder En dat komt ook een beetje door. En we hebben een, uh, in de opleiding die we geven, we hebben een geweldige keteraar. Echt fantastisch. Haar bedrijf heet Lebeltje Liefde. En zij uh, serveert alleen maar bij ons vegetarisch veganistisch. En ja, dat is zo ongelooflijk lekker. Die heeft ook mijn blik geopend voor uh, de andere mogelijkheid. Ik had nooit geweten dat het zo lekker kon zijn. Nou ja, en door haar ervaar ik nu ook uh, hoe ongelooflijk lekker dat kan zijn. Dus ja, dat helpt ook mee. En mijn vrouw die kookt eigenlijk nooit met vlees. Die kookt altijd uh, met name groenten, rijst, aardappels, dat soort dingen. Nou, ik mag af en toe mee eten met mijn vrouw. Dus dan ik kijk ik zelf de goede dingen binnen.
0: <laughs> en uh, um, ik heb hier ook nog opgeschreven hoe beïnvloed volwassen zijn je relatie eigenlijk tot eten. <coughs> um.
1: Ja, eigenlijk met wat jij zei, ik denk als je volwassenen wordt en bewuster wordt, dan kun je geen dingen meer doen die ten koste gaan van de ander. Dus als je altijd um, ja, niet biologische geten hebt, omdat je het nou eenmaal gewend bent, vermoed ik dat als je volwassenen wordt, ook langzaam overgaat tot uh, biologische producten. Omdat je realiseert, ja, dat is beter voor de wereld en jij bent de wereld. He, dus je kan het dan eigenlijk niet meer niet doen. Maar dat bewustzijn die gewoonten zijn hardnekkig, he, dat herken ik bij mezelf ook. Heel hardnekkig. Dus het vraagt echt wel een bewustzijn en een, een wens, een wil om uh, dat te gaan veranderen. <coughs> en als je dan ervaart uh, ja, hoe goed dat is voor je, ja, dan ga je dat wel meer doen, denk ik. Waarbij ik me ook realiseer dat mensen biologisch eten, ja, is duurder. Dus je moet echt keuzes maken. Dus mensen die gewoon weinig geld hebben door omstandigheden, ja, die zullen niet zo snel die keuze maken. Want die moeten, ja, die moeten overleven. En dat kan ik me ook voorstellen.
0: Waar ik ook nog wel heel nieuwsgierig naar ben is, wat denk jij dat jouw boek kan betekenen voor mensen die bijvoorbeeld ziek zijn?
1: Ja, mogelijk um, een, uh, een volledige aanvaarding van het feit dat ze ziek zijn. Ja, dat is heel vaak is er een strijd met de ziekte, wat begrijpelijk is natuurlijk. Maar waar het om gaat in eerste instantie is het eerst voor je gaat kijken, hé, hey, wat kan ik doen om uh, mezelf gezonder te maken... is dat je eerst volledig aanvaardt het feit dat die ziekte er is. En als je dat volledig aanvaardt, als je er helemaal mag zijn... dat er geen weerstand tegen is, want iedere weerstand maakt het alleen maar sterker... dan kun je vanuit die ontspanning gaan kijken, oh, wat kan ik nou doen om, uh, nou ja, om mezelf beter te maken... om gezonder te worden, als dat verlangen er überhaupt is.
0: Hoe bedoel je dat laatste?
1: Nou ja, misschien kan iemand de ziekte zo volledig aanvaarden... en zo voelen dat het de bedoeling is dat zich helemaal overgeeft eraan... zelfs al zou die persoon daardoor sterven. Ja, dat ja. is natuurlijk ook mogelijk.
0: Ja. Hoe, hoe, hoe kijk jij eigenlijk naar überhaupt sterven? Want ik merkte laatst dat ik moeite had. Ieder iemand was gestorven... En ja, ik heb ook heel veel boeken gelezen... bijvoorbeeld het boek van Pim van Lommel, Eindeloos Bewustzijn... en veel boeken gelezen over mensen met een nabije doodervaring. Um, ook als je oude culturen raadpleegt... of grote spirituele stromen tussen haakjes... Dan, dan kan ik het eigenlijk maar op één manier samenvatten... en dat is dat dat aardse lijden vaak hemelsvieren is. Geen idee. Hoe, hoe, zie, hoe zie jij dat?
1: Ja, geen idee... Ik, ik weet niet wat doodgaan is. Ik weet niet wat de dood is. Wat het inhoudt. Um, in mijn wereldbeeld is alles bewustzijn. Dus um, als je doodgaat. Dan, ja, dan houdt dat wat je nu bent. Houdt op. En dan ga je terug. Van waar je nooit van weg geweest bent. Eigenlijk weer in bewustzijn. Zoals een golfje in de oceaan. Uh, denk dat het een golfje is. Maar het is gewoon de oceaan. Dus als het golfje neergeslagen is. Is het weer de oceaan. En hoe dat eruit ziet. En hoe dat... Ja, hoe dat werkt, heb ik geen idee. Ik, ik kan er van alles over bedenken, ik kan er van alles over gissen. Maar weten doe ik het niet.
0: Maar stel je voor iemand, iemand overlijdt. Ja. Wat, wat, dan wordt dat in de Nederlandse cultuur en in de Nederlandse traditie... zijn wij wel heel erg, dat we dat heel vervelend vinden. En verdrietig en we rouwen En het wordt even tussen haakjes wel als negatief... Bestempeld dan en, en iets als we wat we hadden moeten voorkomen, iets wat ah, niet had mogen gebeuren. Op
1: die manier? Ja, het, het doodgaan is natuurlijk een voorkomen natuurlijk proces. Ik bedoel, <coughs> we leven hier in een wereld van polariteiten, dus um, er bestaat geen leven zonder dood. Zo simpel is dat. De moment dat je geboren bent, uh, weet je dat je doodgaat. En doodgaan is onvermijdelijk, en <coughs> verdriet, een rouwproces, is ook onvermijdelijk. Um, maar natuurlijk gebeurt de dood en natuurlijk mag de dood ook gebeuren. Het is niet iets wat je ten koste van alles moet vermijden. Het hoort bij het leven, de dood. Maar het rouwproces, het verdriet van het afscheid nemen van iemand die er dierbaar is, hoort ook bij het leven. Want het rouwproces maakt ook uiteindelijk dat jij weer verder kan met je leven. En het mooie is wel, Manu Kiersen, dat is een, ik weet niet of ik het goed uitspreek, zijn naam, een rouwtherapeut.
0: Ja, die zegt het goed.
1: Oké, okay, ja, die zegt het heel mooi, hè, dat je relatie met de dood is veranderd. De relatie die je had is voorbij, de relatie is veranderd. Dus de persoon is wel dood, maar in jou hoeft die persoon niet weg te zijn. En ik weet ook, als mijn vrouw, die is op mezelf naar de meest dierbare persoon in mijn leven... als die zou komen te overlijden, ja, ik zou regelmatig nog een gesprek met haar hebben... en dingen tegen haar zeggen, zo. Want in mij eh, is ze nog aanwezig. Dus mijn relatie is wel veranderd, want ze is dood. Maar natuurlijk mag ze doodgaan. <coughs> natuurlijk mag ik doodgaan. Niks op tegen, ik bedoel, hoe zou het anders kunnen? Dus alle weerstand tegen de dood is alleen maar gevormd door angst. En ook daar hebben we, godsdienst natuurlijk een aardige steentje in bijgedragen. Hè? De angst voor de hel. De, de beloning van de hemel. Zodat je hier op aarde maar helemaal voegt naar de wensen en normen van een bepaalde groepering. Want de hemel wordt je in het vooruitzicht gesteld. Ja, heel kinderlijk natuurlijk. Hoe kinderlijker kan je het hebben dan dat?
0: Nou ja, omdat ik ergens ook terug zie als je je wat zeg maar, niet echt hecht... Ja, wel... Oh, wacht even. Hoe moet ik dit nou even zeggen? Maar een gezonde hechting is... Oké, okay, we hebben een relatie. We gaan ja. uh, het, uh, elkaar helpen. En uh, nou ja, dat. Maar ergens als je volgens mij bent wie je bent, zeg maar... En je gaat je niet vastklampen. Hoe moet ik dat zeggen? Dan kan je volgens mij iemand toch ook gewoon laten gaan. En, Tuurlijk kun je Ik zie gaan. het een beetje aan de honden. Uh, als er dan eentje overlijdt, ik zie wel dat ze... Opmerken van hij is hier niet meer in de vorm. Hé, hey, we moeten even met de groep toch even een nieuwe balans vinden. Maar een paar dagen later, nou ja, ik, ik kan ik toch, meen ik te waarnemen dat dat het dat het nou het is weer gezetteld en, en ja, ze, ze kwispelen weer vrolijk verder, om het maar zo te zeggen. Nou
1: ja, dat kan bij mensen ook zijn, natuurlijk. Hè? Um... Als jij volwassen genoeg bent en genoeg bewustzijn hebt om te realiseren dat zowel leven als dood, dood een, een, een prachtige illusie zijn, want we hier leven zo. Maar niet, het is geen waarheid, laat ik het zo zeggen. Bewustzijn is voor mij waarheid, dat is het enige wat waar is. En het andere is allemaal een spel. We spelen hier in deze dualiteit een fantastisch spel. Dat spel noemen we leven. We worden daarin bewogen, we denken dat we het zelf spelen, maar we worden bewogen in het leven. Bij dat, bij dat spel hoort het feit dat je geboren wordt, dat je in het spel terechtkomt en hoort bij het spel dat je het weer verlaat. En misschien dat er een of andere zielenaspecten nog zijn die weer terugkomen, reïncarnatie, ik heb geen idee, zie ik als een mogelijkheid. Dat betekent dat als mijn vrouw komt te overlijden, <coughs> zal ik enorm verdrietig zijn, want ze is enorm dierbaar en tegelijkertijd is het volstrekt in orde. En dus dat is tegelijkertijd. Het is helemaal goed dat ze overleden is. Dat mag er helemaal zijn. En dat ik alleen verder ga in mijn leven. Met mijn leven, met mezelf en de andere mensen misschien.
0: Grappig. Jij denkt wel echt dat zij eerst gaat. Misschien ga Nee, nee het, is eerst. Als, het is als
1: voorbeeld. <laughs> ja, maar, ja. Misschien slip ik ze onderweg en ik lig in een plomp. en uh... <coughs> Nee, ik kan ook eerst gaan. Maar hè, als voorbeeld. Stel dat zij eerst gaat. Ja, ja. Um, ja dan zou ik er heel veel verdriet van hebben. Maar dat verdriet gaat voorbij. En mijn leven gaat verder en ik zal mijn leven nog steeds vreugdevol leven. Want het leven is, ja, ik vind het leven een geweldig feest. En dat zal ik ook vieren, alleen niet meer met haar. Maar wat ik al zei, in mij zal een deel van haar nog steeds zijn. En dan zal ik zo af en toe met haar praten. En misschien neemt dat af, ik heb geen idee. Maar de kwaliteit van mijn leven zal niet minder worden.
0: Wauw, ja, dat is natuurlijk uh, wel bijzonder. Omdat ik dat... Nou ja, je ziet het weinig om je heen, laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja, maar de, de kwaliteit van mijn leven, de vreugde van mijn leven... is niet afhankelijk van de aanwezigheid van mijn vrouw. Daar is het niet afhankelijk van. Dat wij het ontzettend goed hebben samen, dat we ontzettend veel plezier hebben samen... dat we genieten van elkaar, ja, dat is een bonus. Dat vind ik fantastisch. Maar als ze zou wegvallen uit mijn leven, dan leef ik nog steeds vreugdevol. heb ik nog steeds een fantastisch leven. En het verdriet zit er ook bij. Maar dat hoort ook bij het leven. Dat is die primaire pijn. Ja.
0: Wat ik, uh, wat ik nog een hele mooie vond. Um, en die heb ik gewoon even opgeschreven omdat ik hem mooi vond. Was dat voorbeeld van uh, baby, schaap, ja. leeuw, baby. Ja.
1: Ja. <coughs> dat is een beetje een vrije vertaling naar wat Nietzsche had van uh, baby, kameel en nog wat. Ik weet niet eens precies wat het was. <coughs> maar dat is niet als mens word je geboren als baby. En wat is een kenmerk van een baby? Uh, behalve dat veel helpt misschien. Het is, kijk open. Het heeft geen concepten, het heeft geen gedachten nog, het heeft geen mensen en verlangens. Het kan alleen maar instinctief de behoefte aangeven. Luid en duidelijk. Dat ken ik van een baby. Nou, zo begint een mens. Dan wordt een mens een schaap. Het volgt de kudde, de familie. Zo doen wij het hier. Zo precies zo. Meh, meh, het, het volgt. Als het een beetje afwaalt, gaat het gauw weer terug. heeft de kudde ook nodig om te overleven. Dat is ook de functie van de kudde, om te overleven. Dan, als een schaap groeit... Dat wil zeggen, als het volwassen wordt, dan wordt het een leeuw. De leeuw volgt de eigen weg. Die volgt niet meer de kudde, die volgt de eigen weg. Dit is een eigen persoon geworden, wil zeggen. Dan de volgende fase. Als de leeuw doorgroeit, wordt de leeuw weer een baby. Daarmee bedoel ik dan, het heeft de ontvankelijkheid, de openheid van de baby weer terug. Het is natuurlijk volwassen. Niet te vergelijken met dit niveau van baby. Maar het staat weer open in het leven. Het laat gebeuren wat er gebeurt. Het laat zich verrassen. Het heeft niet al te veel of zelfs geen concepten meer in het hoofd. Dat.
0: Ja, ik vond hem heel mooi. Ja. Yes. Yes. Ik ga eens eventjes op mij. Ik heb volgens mij alles uh, gevraagd wat ik uh, wilde vragen. Oh ja, ja dat ik, dat, die vond ik ook heel mooi. Dat de manier om tot volwassenheid te komen is verbinden met je lichaam.
1: Ja. 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 <coughs> alles ervaar je, het leven ervaar je, alleen maar door ervaring. En welk aspect om te ervaren heb je je lichaam? Je hebt alleen maar je lichaam om te ervaren. Zelfs je gedachten kunt er alleen maar zijn omdat je een lichaam hebt. Emoties, via het lichaam. Alles wat je voelt, via het lichaam. Al je zintuigen, je lichaam. Dus je lichaam is ook het enige aspect van jou... wat zich te alle tijden in het hier en nu bevindt. Het kan niet eens anders. Jouw gedachten fladderen alle kanten op. Die kunnen van het verleden naar de toekomst gaan. en Behalve hier zijn. Dat betekent gelijk dat... Het nu er alleen maar kan zijn in het zijn en niet in het denken. In het denken bestaat geen nu. Op het moment dat ik een gedachte heb, is die alweer weg. He, dus het nu bestaat alleen maar in het zijn, in de zijnskwaliteit. Nou, jouw lichaam zit altijd in het zijn. Dus hoe meer jij je kan verbinden met je lichaam, je aandacht naar binnen gaat, waarneemt wat daar gebeurt. <coughs> je gedachten gewoon de gedachten laat en je gedachten geen aandacht geeft, althans niet te veel. Het zijn maar gedachten. Het heeft niks met denken te maken. Hè. Het zijn maar het, gedachten. Het zijn maar
0: puppies. Die vond ik ook niet, zo
1: leuk. Precies. Het zijn maar puppies die alle kanten op willen fladderen. Maar jij gaat de puppies ga je opvoeden. Je gaat de puppies aanwezig laten zijn in je lichaam. En in je lichaam aanwezig kun je waarnemen. Weet je ook wat het juiste handelen is. Maar als je alleen maar in je gedachten zit in je hoofd zit... ja, dan zit je in een, in een chaos. Nou, ja, probeer daarvan uit maar eens de juiste handeling te vinden. Nee, die vindt altijd plaats vanuit de aanwezigheid... ...in je lichaam. Dus je lichaam is een buitengewoon belangrijk instrument daarvoor.
0: En hoe heb jij dat bij jezelf getraind om... ...misschien wel, dit is even een invulling... ...van lopend hoofd, zeg maar... Uh, ...ik kan me voorstellen dat... ...nou ja, dat, dat mensen nu denken van... ...oh ja, ik zit inderdaad wel vaak in mijn kop... ...het is ook rustig in mijn hoofd... ...ik heb veel gedacht, Dus ...als ik s'avonds naar mijn bed ga... ...lig ik inderdaad nog lang te piekeren... ...en had ik maar dit en had ik maar dat gezegd... ...en bla bla bla, dus... Wat zijn voor jou belangrijke tools om meer in dat lichaam te...
1: Ja, ik ben in die zin nooit echt een man aan het hoofd geweest. Uh, misschien ook omdat ik al vrij vroeg met veel sporten begonnen ben. En dat dan heb je zelf je lichaam nodig. <coughs> Wat eigenlijk nog wel aardig is om te vertellen. Um, nou, ik ben ook topsporter geweest in de zin dat ik twee keer per dag trainde. <coughs> Alleen niet de resultaten behaald die een ander behaald heeft. Maar het was heel vreugdevol. Um, was ik hier bij een of andere sessie... En die persoon zei, die deed iets lichaamswerk met mij... en die zei, man, die zit helemaal niet in je lichaam. En ik had zoiets van, ik kom op sodomieteropij... zo ook niet in mijn lichaam? Ik, ben, ik doe een topsport, ik ben alleen maar het sporten. Ik ben, ik ben lichaam. En ja, dat kan wel zijn, maar je zit niet in je lichaam. En ik, dacht, nou, ik veeg dat onmiddellijk van tafel... maar toch, maar toch, maar toch. Wat kan ik niet mee bedoelen? Nou ja, hij zal wat zijn nek letsen. En later, <coughs> toen mijn proces op gang kwam... Uh, mijn bewustwordingsproces... Hè, dat, uh, ik zal niet helemaal vertellen hoe het gegaan is, maar het ontmoeten van mijn vrouw, wat daar eigenlijk gebeurd is tussen mij en haar.
0: Hebben we in de podcast even oh, verteld. Oh, kijk eens aan. Nou, ja, dus zie de eerste je... podcast. Ja.
1: <laughs> en uh, het systeem is werk op mijn pad kwam. <coughs> en ik uiteindelijk echt begon te voelen: van, hé, hey, wat gebeurt er nu eigenlijk in me? Toen kwam ik pas achter: ah ja, maar ik zit helemaal niet in mijn lichaam. Ik ben heel ergens anders. Mijn lichaam is helemaal geen veilige plek om te zijn. Nou, toen ik dat begon te realiseren, ben ik me steeds meer gaan verbinden met mijn lichaam... door simpelweg eh, me bewust te worden van wat ik allemaal in mijn lichaam voelde. En toen kon ik voelen dat er ongelooflijk veel angst in mijn lichaam zat. Hè, wat ik vroeger helemaal niet kon voelen. Ik had een panzer opgebouwd. En toen voelde ik van, ah oh, ja, die angst. En, nou, en zo ben ik verder mijn lichaam ingegaan. En toen donderde ik ook echt in mijn processen. En nou, toen was er geen hou meer aan. Nou, en toen ik door die processen heen was. Ja, toen was ik gewoon in mijn lichaam. Maar dat is een, een bereidheid om. Uh, om er naartoe te gaan. Alleen zoals je weet heb ik geen. heb ik niet de illusie dat ik een vrije wil heb. Dus of dat gebeurt. ja, dat is maar de vraag. Ik, ik heb het ook wel als een zegen gezien hoor, dat het gebeurd is. Ik ben er heel dankbaar voor.
0: Oké, okay, dus. dus <kijen> um, je hebt zeg maar niet echt een tool. of iets wat je kunt doen. Om van je lichaam een veilige plek te maken. Om, of, of een maniertje om dat te trainen.
1: Nou, ik, ik vermoed dat iedere vorm van lichaamswerk. Uh, dat kan uh, tai Chi zijn. Ik heb zelf <coughs> vrij veel uh, qineng Chi qi, kung beoefend. Dat is ook een, uh, een vorm van werken met je lichaam. Uh, haptonomie. Uh, nou alles maar, wat met het lichaam werken is gemasseerd te worden door een massagetherapeut... misschien die dingen terug kan geven... die kan uitnodigen om ergens naartoe te gaan. Al die aspecten helpen je om naar je lichaam te gaan. En vooral ook, maar dat is wat moeilijker voor mensen... Uh, om niet iedere keer je gedachten te blijven volgen. En dat is vaak heel moeilijk... omdat mensen zo makkelijk zo snel in hun gedachten zitten. Maar als je in contact met je lichaam... dan worden je gedachten uiteindelijk alleen maar je gedachten. Want wolken is langskomen in de hemel... ach die drijven voorbij, je hoeft er niks mee... Ja. Dat. Ja,
0: leuk, mooi. En ik had nog opgeschreven de telefoon. Omdat, ik weet niet, er is binnen twintig jaar of dertig jaar... is er van iets wat voorkwam in, 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 in films... is iets geworden tot waar we helemaal door zijn bezeten. Ja. Ja, ik vind het heel onvolwassen... <laughs> als jij beheerst wordt door die telefoon... Ja. en niet ja. je telefoon kunt beheersen. Ja. Uh, maar goed, dat is een beetje kort door de bocht. Heb jij er misschien iets zinnigers over te zeggen?
1: Nou, net zo zinnig als jij. Het is een teken van onvolwassenheid. Het is, er zit een, een, een behoefte in, een drang. Een, een geïnformeerd willen worden, iets willen weten... in plaats van aanwezig te zijn in jezelf. En gewoon om je heen te kijken. <coughs> Hoeveel mensen... We zitten niet ergens, en het eerste wat doen we een telefoon pakken. En kunnen niet gewoon zitten en zijn en om hen heen kijken. Ja, je gaat niet niks zitten doen. Nee, oké. Okay. Dus die pakken onmiddellijk de telefoon die willen afgeleid worden van het zijn als het ware. Ja, en het is gewoon een epidemie. Het is onvoorstelbaar. Het is verbijsterend. Het is verbijsterend. Maar ja, aan de andere kant kan het blijkbaar niet anders gaan dan het zo gaat. En zal hierna misschien ook weer iets anders volgen. Geen idee. Maar het is, um, ja, onvolwassen.
0: En hoe belangrijk denk jij dan dat het is om af en toe even uit je neus te peuteren... en gewoon eens even te zitten en te wachten voor zover dat kan? Uh, ja, om eens, om eens gewoon een busritje uit het raam te kijken. Hoe, hoe, hoe denk jij dat dat belangrijk is? Die momenten van op de wc zitten en gewoon even zitten kakken, zeg maar. Om ja. het maar even zo te zeggen.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Het zijn de rustmomenten in je leven. Het is rust. En wat ik straks zei, je lichaam heeft behoefte aan voeding, beweging en rust. En die rust is essentieel voor je lichaam, maar ook voor je geest. Juist als je niet denkt, juist als je een beetje appelig voor je uit zit te kijken, eh, dan kan er in één keer inspiratie opkomen. want dan is er ruimte voor. Anders zit je hoofd vol met gedachten, vol met dat mobieltje voor je neus, vol met wat vinden zij daarvan, vol met... Dus die rust is essentieel, vind ik. Ja.
0: Ja, wauw, dus eventjes gewoon geen telefoon, geen prikkels. Even uit je neus peuteren en je haar laten groeien. Dat, 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 ja, zo ik vat het. ik het altijd samen. Ja, wat doe je? Ja, nee, ik laat mijn haar groeien. Daar kunnen mensen <laughs> al helemaal niks mee. Maar dat dat inderdaad, dat, dat lummelen en dat... dat dat dus ook heel belangrijk is, hoor ik jou zeggen, om die inspiratie... om dat, om dat bewustzijn eigenlijk eventjes... Ja. nog wat helder te kunnen voelen, ervaren, om het maar even zo te zeggen.
1: Ja, want als je aan niks doen bent, als je een beetje voor je uit te kijken... je bent aan het leven, je bent aanwezig. Het leven vindt plaats in jou, er gebeurt van alles. Alleen je zit er lekker ontspannen bij en te kijken. En het voelt heel vredig. Het voelt vaak heel... Ja, de, de tijd gaat voorbij eigenlijk zonder dat er iets, iets gebeurd is. Het is heel erg aanwezig eigenlijk. Alleen ook hier weer, je gaat niet zitten, niks doen. Hé, doe eens wat, ga eens laten we zitten doen. He, dat is, je, je moet dat zitten doen. Maar we zijn human beings, geen human doings. He. Dus we hoeven alleen maar te zijn eigenlijk. Het is, zo, het is zo simpel. Het leven is buitengewoon simpel. Maar we hebben het zo complex gemaakt. We hebben er zoveel tussen gezet. Dus er zitten zoveel conditioneringen tussen, zoveel overtuigingen. Maar de essentie van het leven is zo simpel.
0: <lacht> ja, ja, ik ben het er helemaal mee eens. En tegelijkertijd kan ik denken, die luisteraar die denkt echt... Ja, en ondertussen zitten jullie wel, uh, hebben jullie wel beide drie boeken geschreven. En hebben jullie een heel opleidingsinstituut. Dus zijn jullie de hele dag met mensen bezig. Dus ik kan me ook voorstellen dat die luisteraar denkt van...
1: Ja. Ik heb toch met dertigste op kamers gewoond. Uh, ik was uh, karate en kickboks-leraar. Ik verdiende heel weinig geld. En ik had een fantastisch leven. Ik kan een bed, ik kan een douche. Uh, ...ik kon eten kopen, ik leefde in mijn passie, ik deed wat ik leuk vond... ...ik had een fantastisch leven en ik had helemaal niks. En toen ik begon met systemisch werk... Het heeft me alleen maar geld gekost, de opleiding, maar ik wist gewoon, dit moet ik met mijn leven doen, dit ga ik doen. Dus ik heb een volle baan gehad daarnaast, daarnaast heb ik uh, gewerkt, systemisch werk gedaan. Zo niet het bedrijf opgebouwd, dat is vanzelf gegaan. Ik heb mijn passie geleefd. Ja, en dat, dat begon te groeien en er kwam meer bij en meer bij. En tot mijn stomme verbazing hadden we uiteindelijk een bedrijf, een instituut. Maar dat niet omdat ik een instituut wilde hebben, het is omdat ik mijn passie leef. En het instituut is eruit voortgekomen.
0: Ja, en dat vind ik zo mooi. Dus waar ergens kwam die moed vandaan om toch die passie te volgen? Want ik kan me ook voorstellen dat bij heel veel mensen er een rem op zit. Zo van, ja, klinkt allemaal leuk. Ik ben bijvoorbeeld heel goed in tekenen of heel goed in schilderen. Of mijn passie is heel erg om te sporten. En dan komt de maar.
1: Ja, die maar was het bij mij niet. <coughs> Toen ik met vechtsporten begon, ja, dat was mijn levenswijze. En ik heb toen ook op alle mogelijke manieren uh, werk proberen te vermijden. Um, om maar mijn passie te kunnen volgen, dat is ook steeds gelukt. Uh, toen, systemisch mijn toen de techniek in mijn leven kwam, uh, technisch tekenen en vandaag doorgroeien, ik vond het geweldig leuk. Nou, uiteindelijk ben ik projectmanager geworden. Niet omdat ik projectmanager wilde worden, maar ja, ik leefde wat ik leuk vond. En, en toen kwam systemisch werk op mijn pad. En nou ja, ik wist, dat ga ik met mijn leven doen. En er was geen moed voor nodig, maar ik ben er gewoon gaan doen. Dat was geen andere optie. Dus ja, het, 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 het kon gewoon niet anders.
0: Nou ja, wat ik dan bij Eckhart Tolle zo mooi teruglees... is dat hij zegt ook echt die passie en die plezier... en dat enthousiasme, dat zijn echt je richtingaanwijzers. Absoluut. Daar moet je achteraan lopen. Absoluut. En, en, en eigenlijk is het niet moeilijker dan dat. Ja, helemaal mee eens. Ik had het niet mooier kunnen zeggen dan Eckertolle.
1: Nee, totaal mee eens. Je passie, je vreugde, wat je blij maakt, waar sprankel in zit, enthousiasme. Ja, dan voel je, als je dat spoor volgt, dan volg je een spoor voor wat leven van jou in petto heeft. Want dat zijn de kenmerken, de signalen dat je de goede weg bent. En alle signalen die maken dat iets zwaar wordt, iets, iets, iets lomp wordt, iets moeizaam gaat. Ja, dat is de verkeerde kant. Dat betekent dat als je je passie volgt, dan is je nog steeds uh, sommige dingen heel hard voor moet werken. Alleen dat is vreugdevol. Je doet het graag. Je vindt het leuk. Het kan nog steeds zijn dat er dingen gebeuren op je pad ook die zwaar zijn, die moeilijk zijn. Maar dat is niet erg, want je voelt dat hoort erbij. Je laat je niet door belemmeren. Je groeit er alleen maar van. Het helpt je alleen maar om te groeien. Maar de moed hebben dan blijkbaar om die weg te volgen... En al die duizenden jaar maars, al die groeiende redenen. Ja, maar ik heb studerende kinderen. Ja, dan studeren ze maar niet. Gaan ze maar werken. Of ze zorgen maar zelf dat ze aan een beurs komen, wat dan ook. Jij gaat doen wat je leuk vindt. Je ondersteunt je kinderen natuurlijk waar mogelijk, maar niet ten koste van jezelf. Daar is niemand mee gebaat. Doe wat jouw vreugde geeft. Ja, makkelijk gezegd dan gedaan. Ja, het is makkelijk gezegd. En als je in de vastzittende patroon is het ook niet makkelijk om eruit te komen. Maar ja, als je iets makkelijks was, wilde hebben, moet je een andere planeet zoeken. Niet deze aarde.
0: Ja, maar dat is toch een gigantische paradox eigenlijk die je niet zegt. Want aan de ene kant zeg je, ja, we zijn hier wel voor vreugde en plezier. En aan de andere kant um, is tegelijkertijd dit leven een soort van één grote hindernisbaan.
1: Nou ja, alleen maar als je het ziet als een hindernisbaan. Je, je ziet het alleen maar als een hindernisbaan als je het ziet als een hindernisbaan. Als je het niet als een hindernisbaan ziet, maar simpelweg als de weg van je leven, dan is er geen hindernisbaan. Een hindernisbaan is een concept in je hoofd. Maar het is er helemaal niet. Het is een concept wat jij bedenkt. Het is er helemaal niet. Het is alleen maar dat wat er gebeurt. En jij betitelt het als een hindernis. Jij betitelt het als een probleem. Maar dat is het niet. Het is alleen maar iets wat gebeurt. En de vraag is, hoe ga jij met die gebeurtenis om?
0: Ja. Nou, mooi. Wil je, nog iets, uh, wil je hier nog iets aan toevoegen? Heb ik iets helemaal onbelicht gelaten?
1: Nee, ik ben eigenlijk alleen maar... Um, uh, daarom kan ik ook geen lezingen geven, maar wel podcast doen. Ik kan alleen maar gedijen bij vragen. Dus ik heb vragen nodig om wat te kunnen vertellen. Als ik geen vragen krijg, dan is het blanco. Daarom doe ik ook geen lezing, want dan moet ik zomaar iets gaan vertellen. Dat kan ik helemaal niet. Dus uh, nee, ik zou niet weten wat.
0: Nou, hartstikke leuk. Um, nou, dan heb ik nog wel een vraag. Waar kunnen mensen jouw werk vinden?
1: Mijn werk? Uh, het instituut bedoel je?
0: Nou en uh, waar kunnen mensen je boek vinden? Waar kunnen mensen je werk vinden? Oh, okay. Hoe kunnen mensen die denken van oh ja dat systemisch werk dat lijkt mij wel wat? Uh, volgens mij is dat wel iets voor mij.
1: Oké, okay, dan nou volgt hier nu een commercial break. Ja, ja. <laughs> uh, <coughs> Instituut voor Systemisch Werk, ja, dat is zoals ons instituut heet, dus uh, www.ivsw.nl. Dan kom je op ons instituut terecht. En het boek kun je bestellen bij uitgeverij Noorderlicht. Of uh, ja, als het in de winkel ligt, in de winkel natuurlijk. Of bol.com. Dus uh, als het goed is, is het vanaf uh, gisteren overal verkrijgbaar.
0: Mooi, super. Dus als deze, als deze show, deze podcast online komt... kun je het boek gewoon overal vinden. Gewoon zoeken op volwassen worden voor volwassenen. En je hebt het. Ja. ja. En uh, ja, ik zou dan zeggen van... ga lekker naar de boekwinkel of naar uitgeverij Noordlicht. En bol.com... Je redt zich ook wel, zonder ja, ons. Ja, dat
1: ben ik helemaal met je eens. Dat is makkelijk voor de meeste mensen vaker. Maar het zou mooi zijn als wij bij het Noorderlicht willen kopen. Want die doen er ook een inspanningen voor. Ja, precies. Zeker. Precies. Ja.
0: Mooi. Hartstikke bedankt. Heel erg leuk.
1: Heel graag gedaan. Ja,
0: en uh, met veel plezier ook in je boek. Uh, ik heb het nog niet uit, maar ik ben er met heel veel plezier in aan het lezen. Ik vind het ook grappig op een bepaalde manier. Ja. <laughs> nou, dat is toch leuk. Jazeker, en, ja. en ik denk ook, uh, ga ik toch even de commercial break even verlengen. Ik ben heel erg fan van Eckhart Tolle... Wat ik uh, ik maak er zo straks al het geintje van. Dit is een beetje Eckhart Tolle, maar dan met een bepaalde Duitse degelijkheid. Ja. Nou blijkt ook dat je Duitse roots hebt. Um, er zit een bepaalde eenvoud in. Heel erg even stap voor stap. Um, ja, ik kan me voorstellen dat het als je ook al heel veel boeken hebt gelezen die gaan over bewustzijnontwikkeling. Dat je echt heel veel gaat herkennen. Maar dat je wel denkt, oh, lekkere samenvatting dit. Eventjes uh, to the point, geen ja. woord te veel. Ja. Um, dus dat was even de verlenging van de commercial Dank break. Je wel. <laughs> Dank je wel. <laughs> Jij, heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. Uh, je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan, daar vind je de knop doneren. Dat is ook de plek waar je het boek De eiwitleugen vindt en waar je dus sinds kort een receptenboek vindt. Uh, waarin ik eigenlijk ja, geen recepten deel, maar echt de formule deel op hoe ik uh, iedere dag uh, heel makkelijk en snel uh, volwaardig plantaardig eet. Dus vind je dat gaaf, de, dan kun je naar jannekevandermeulen.nl gaan.